0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und wir haben heute eine etwas andere Ausgabe für euch, die oder auf die ich mich auch schon sehr, sehr gefreut habe. Und äh, ja, natürlich erstmal wie immer am Start Janik Politowski und Janik.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: <lacht> genau, Montagabend nehmen wir auf. Also. Ja, eigentlich sollte das mal so ein normaler Spot für uns werden. Wir schaffen es relativ selten, hier wirklich aufzunehmen. Mal gucken, ob wir irgendwann so mal einen. Müsste ja so eigentlich sogar auch,
1: ne? Wenn, ich meine, wenn wir nicht immer irgendwie um 21 Uhr abends aufnehmen wollen unter der Woche. Ich habe ja sowieso in Zukunft
0: noch, noch Sonntag und Montag frei. Ähm ja, siehst du. Dann ist eh schon klar. Ja. Dann ist eh schon klar. Genau. Und wir sind heute, und ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, nicht alleine, denn Adrian Franke ist am Start, war schon das ein oder andere Mal hier bei uns dabei und ja, ich meine, also ja, ihr kennt ihn alle, Downside Talks, Box, The Zone, also die Football-Stimme schlechthin in Deutschland. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, um mit ein bisschen mit uns über Football zu schnacken. Adrian, hi. Servus, sehr vielen Dank für die Einladung. So, also, was machen wir heute? Ich muss erstmal an dieser Stelle sagen: Also, nein, wir haben diese Idee nicht von Downset Talk geklaut. <lacht> weil das Timing war jetzt äh, wirklich sensationell. Ähm, das habt ihr natürlich gut gemacht. Nee, Spaß. Also, genau, wir haben schon seit gut ein, zwei Monaten haben wir irgendwie geplant, äh, weil ich das früher aus meiner Basketballzeit, da haben wir das immer gemacht und haben so alle d- und so nach drei, vier Jahren auf die Draft Classes zurückgeguckt und äh, das immer schon ja, als, als etwas sinnvoller erachtet, als jetzt jedes Jahr irgendwie nach im ersten Jahr schon auf die Rookies zurückzuschauen, kann man machen, aber da sollte man natürlich noch kein finales Urteil raushauen und deswegen werden wir das heute vielleicht etwas etwas klarer machen. Genau. Wir machen heute eine Redraft für die 2017er Klasse. Wir werden das jetzt von jetzt an jedes Jahr machen, dann immer vier Jahre zurück. Die Rookie-Verträge sind ja praktisch, ja, zumindest bei den meisten durch. Und äh, ja, ich glaube, das ist ein ganz cooles Mittel, um einfach mal zurückzuschauen. Ich meine, wir gucken jedes Jahr auf die aktuelle Draft-Klasse. Da macht es auch Sinn, irgendwann mal zurückzugucken, zu schauen, ja, wie, sa- wie lag man da eigentlich richtig oder falsch? Wie ist es so gelaufen? Was war das eigentlich für eine Klasse? War die gut? War die schlecht? Was war besonders? Und ich glaube, gerade in der 2017er-Klasse gibt es da doch einiges, einiges, auf das wir da gucken können. Genau. Bevor äh, wir jetzt gleich genau darüber sprechen, ganz kurz, wir haben zwei neue Supporter, Jakob Paul und Daniel Stockmann sind am Start. Vielen, vielen Dank, Jungs. Richtig, richtig nice, dass ihr dabei seid. Wenn ihr auch dabei sein wollt, meldet euch gerne bei uns oder geht einfach auf den Link zu Steady HQ bei uns in den Show Notes. So, genau. Das war es an der Stelle auch. Adrian, wir starten gleich mal rein. Ähm, Vielleicht zu Beginn mal, wie siehst du die Klasse denn so allgemein? Also vier Jahre her das Ganze, war damals Mhm. echt auch durchaus spektakulär, was da passiert ist. Einige Uptrades, die sehr, sehr ähnlich waren wie der von Chicago jetzt für Justin Fields, auch in eine ähnliche Range, das äh, ist tatsächlich ziemlich interessant. Und äh, ja, also wie wie siehst du das Ganze jetzt, wenn du vier Jahre zurückguckst?
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie ihr euch sozusagen jetzt vorbereitet habt auf die Folge. Ich habe versucht, mir so halt so ein grobes, so eine Art Big Board zusammenzustellen. Mhm. Ähm, so halt, ich bin dann letztlich bei so knapp knapp über 40 Spielern gelandet, mhm. ähm, wo ich halt gesagt habe, das sind so die so ungefähr. Das wäre so meine Top 40 aus diesem Draft. Bisschen Positional Value schon auch mit reinberechnet, aber halt so ganz grob ähm, mal zusammengefasst. Und du hast es ja schon angesprochen. Wir haben es im, im bei uns im Podcast bei uns der Talk haben wir es über den ähm, 2018er Draft gemacht, so drei Jahre jetzt her und da haben wir nur eine Top 10 Redraft gemacht. Das heißt, ich jetzt auch, bin da nicht ganz so tief in die Klasse gegangen in der Einzelspieleranalyse sozusagen. Aber mir ist jetzt schon aufgefallen, als ich die beiden Vorbereitungen verglichen habe, ähm, dass die 217er Klasse, also die, über die wir heute sprechen, dass die doch nochmal ein gutes Stück tiefer oder, oder breiter in dieser Spitzengruppe ist. Weil mhm. mir ging es jetzt so bei der 218er Klasse, so ab 25 ungefähr, Spieler 25 ungefähr, ähm, fand ich was dann doch schon ein deutlicher Drop-Off. Und dann. So diese Spieler, wo ich gesagt habe, das sind wirklich Impact-Spieler, ähm, das war recht schnell durch, also war so war ich 20, ja. 25 ungefähr ähm, und jetzt zu 18, äh, zu 17, finde ich, ist es deutlich größer, dieses Feld, also da kann man wirklich sagen, 30, 35 Spieler sind echte Impact-Spieler ähm, geworden bei ihren jeweiligen Teams und man, also, man könnte sogar noch darüber, ähm, darüber hinaus aussehen und das ist ja letztlich, also wenn wir immer so viel über den Draft natürlich reden, Unterm Strich ist es doch immer eine überschaubare Gruppe. Das finde ich generell spannend, wenn man auf den Draft so ein paar Jahre später zurückguckt. Es ist doch immer eine relativ überschaubare Gruppe. Ich glaube zumindest überschaubarer, als es wirkt, wenn man über den Draft spricht. Weil dann denkt man natürlich häufig hier, ähm, wir reden irgendwie über, keine Ahnung, 30 Receiver und 20 Running Backs und 10 Tackles und 5 Quarterbacks und 20 Cornerbacks und so weiter. Aber unterm Strich ist es halt doch immer eher so eine 30, 35, 40 ähm, Spielergruppe, die echte Impact haben und dann natürlich viele so, ja, ähm, solide Spieler noch dazu. Mhm. Aber ich fand jetzt diese zu 17er Klasse, jetzt ist auch nochmal in der, in der Rückbetrachtung, war doch ein ein gutes Stück ähm, tiefer im Vergleich.
0: Mhm. Ist ganz spannend, weil also ich habe es ja eben schon mal erwähnt, was wir damals, und das ist natürlich was ganz anderes, weil andere Sportart und so weiter, aber im Basketball, was wir immer gemacht haben, ist auch in der Vorbereitung auf die Draft, da war ich, habe ich sowas ähnliches gemacht. Wir haben uns eigentlich nur darum gekümmert, Spielerprofile zu schreiben und dann auf die Draft vorzubereiten. Und was wir da gemacht haben, wir haben uns Spieler angeguckt, im Basketball sind es ja zwei Runden mit 60 Picks und da haben wir einfach nur drauf geschaut, von welchen Spielern erwarten wir, dass sie Impact-Spieler werden. Und nur die haben wir auch im Vorhinein aufs Board genommen. Das heißt, unser Board, für das wir auch ein relativ ausführliches Profil angelegt haben, das war am Ende vielleicht so 20, 25 Spieler tief. Mehr waren es nicht. Und natürlich lag man am Ende mal falsch. Also vielleicht den Spieler, den man an 20 hatte, der war viel besser oder einen, den man gar nicht drin hatte, der war dann deutlich besser am Ende. Das gab es, aber... Auch das, ich, also das zeigt es hier vielleicht auch. Ich habe das für den Football auch schon öfter überlegt, sowas zu machen, habe dann aber auch gemerkt, das ist sehr, sehr schwer, weil die Menge an Spielern und durch die Positionen, das ist sehr, sehr schwierig abzuschätzen, wer am Ende dann wirklich so gut wird. Und dann hast du halt immer ein paar undrafted free agents dabei. Da gibt es heute auch ein, zwei Namen, denke ich so. Und ist aber ganz interessant, was du da sagst, weil da merkt man halt, naja, also das sind unglaublich viele Spieler, die gedraftet werden, aber auch unglaublich viele davon werden relativ schnell irrelevant oder halt wirklich Spieler, die einfach keinen großen Faktor, kein großer Faktor mehr sind. Janik, äh, wie siehst du das Ganze? Also äh, es, es ist ja auch gerade spannend, so, wenn man drauf guckt. Ich bin extrem gespannt, wie wir auch den Positional Value jetzt an dieser Stelle so sehen, ne? weil das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, welcher Running Back hat sich jetzt eigentlich wie durchgesetzt und so und, und wie relevant sind die noch und so weiter. Ähm, wie siehst du das Ganze zu der Klasse?
1: Also ich muss auch sagen, ich war überrascht, als ich mich mit der Klasse auseinandergesagt habe. Es mhm. war, war eigentlich so die erste oder die, die, die letzte Klasse, mit der ich mich noch nicht beschäftigt habe. So ab 2018 habe ich auch angefangen, mich mit dem oder der Draft so ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Die 2017-Klasse war ich noch so ein bisschen raus. Deswegen musste ich jetzt auch echt mir das Ganze noch mal ein bisschen genauer angucken. Und ich glaube, dass es gerade, wenn es Wir brauchen da nicht lange drüber reden. Da wurde Fournette an vier gezogen, McCaffrey an acht von den Panthers. Da wurden wirklich früh zum Beispiel auch Runningbacks gezogen, wo ich jetzt sage, wo jetzt heutzutage jeder sagen würde: Oh Gott, oh Gott, das können noch so große Talente sein. Bitte doch nicht in den ersten zehn Picks zwei Runningbacks zum Beispiel. Mhm. Ähm, Defensive Tackle, Defensive Ends wurden dann später gezogen, die heute wahrscheinlich relativ früh vom Board gehen werden. Also ich fand es allgemein. Entschuldigung, spannend zu beobachten, <lacht> ähm, was da so für Spieler auch spät erst vom Board gegangen sind. Und mhm. glaube tatsächlich, dass das Spannendste sein wird, ähm, ob und inwiefern, ich habe es jetzt persönlich nicht so krass mit einbezogen in meine Evaluierung, ähm, die Teams dann auch positional, also schon ein bisschen, aber nicht so viel, wie wie doll die Teams dann auch positional Needs hatten irgendwie, auf Mhm. den Positionen, an denen sie sie dran sind und wie ich dann die Spieler gegradet habe. Wenn jetzt meinetwegen an zwei sind jetzt, ich glaube, die Bears haben wir an zwei, obwohl ja eigentlich die 49ers an zwei waren bis zu dem Trade. Ähm, Bin ich gespannt, ob ihr da nachher konform seid mit dem Pick, den den ich dann nehme oder nicht. Wahrscheinlich schon, weil wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, aber man hätte auch anders argumentieren können für den Pick, glaube ich. Ähm, ja. Deswegen finde ich es, glaube ich, relativ spannend, dieses Format an sich und ich freue mich darauf, dass wir das jetzt jedes Jahr machen.
0: Ja, also Ich muss auch sagen, das ist, äh, ja weiß ich nicht, also es ist auch echt durchaus durchaus spannend alles, also ich fand gerade damals in der Draft oder während der Draft da, also erstens witzig, weil äh, jetzt mit dem ganzen Thema Gendern, Janik zieht das jetzt, das Gendern praktisch bei der oder dem Draft durch, das sagt einfach immer beides. Ja (lacht) Ähm, natürlich, Natürlich.
1: ich will ja kaum auf Clips drehen hier und Janik will gar nicht verscherzen erst.
0: Sehr, sehr gut, ja. Nee, perfekt. Und äh, nee, damals, ich weiß noch, also damals mit diesem Trade-Up da äh, in, von, von Chicago ein Pick nach oben mit den 49ers und wie sie dann Trubisky ziehen, ich, ich habe noch jetzt, also in den Ohren, wie die Kommentatoren während der Draft dann da so ausgerastet sind und da war so eine Stimmung, also ja, es war auch einer der cooleren Drafts, äh, um die live zu gucken, fand ich, also das hat eine Menge Spaß gemacht und es gab ja auch einige Überraschungen und wir starten jetzt einfach mal an dieser Stelle. Adrian, ich, ich war mal so, oder wir waren mal so nett, dir den ersten Pick zu geben. Ich glaube, das ist tatsächlich <lacht> ja. nicht so ganz schwierig, äh, aber naja, also damals haben es ja nicht alle so gesehen und ich darf dann auch gleich nochmal äh, sagen, wie, wie weit ich daneben lag, aber ja, fang doch mal an. Ja, es ist immer so, das ist immer so auch der, der Spieler, zu dem ich
2: dann wiederum auf der anderen Seite zurückkomme, wenn irgendwer sagt, haha, bei dem lagst du aber daneben, dann kann ich immer sagen, naja, aber Patrick Mahomes hat dich damals richtig, ja. <lacht> natürlich nicht ansatzweise in dem Level progressiert, ja, das er dann erreicht hat, aber es war halt so der, es war der Quarterback, den ich am meisten mochte aus der Klasse vor dem Draft. Es war der Quarterback, in den ich mich so ein bisschen Man Crush mäßig verliebt habe, ähm, weil ich halt die Spielweise wahnsinnig mochte und halt gesagt habe, wenn du das eben, wenn du das halt in der NFL offens übertragen kriegst, dann hast du halt echt einen, 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 einen einen unheimlich unterhaltsamen ähm, Quarterback und einen sehr guten Quarterback. Aber ja, also klar, als ich, ähm, als du mir die, die, die Reihenfolge geschickt hast, habe ich so den, den ersten, im Prinzip, ich habe mich ein bisschen gefühlt, wie jetzt hier zwei Monate äh, Mock Drafts machen für den diesjährigen Draft. Und immer so, der erste Pick ist immer Trevor Lawrence, trägst du immer schon automatisch ein.
0: In dem Fall ist es natürlich äh, Patrick Mahomes, der erste Pick. Das ist nicht überraschend. <lacht> 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 ähm, ja, also ich muss sagen, diese Diskussion, das war ja damals dieses riesenarmstärke thema mm-hmm. ne? Oh, das wurde breit getreten und er hat den bei 80 Yards das Feld runtergeworfen und in dieser Texas Tech Offense, wo er dann, glaube ich, hatte ja, glaube ich, wirklich Spiele mit irgendwie 700 Passing Yards und so weiter mm-hmm. und das war ja eh alles völlig crazy. Das war echt noch die guten alten Big 12 Zeiten, als noch niemand Defense <lacht> gespielt hat. <lacht> ähm, ja, wird ja auch oft genug äh, angesprochen. dort an, an Lukas und Peter an dieser Stelle und ja, also ich hatte Mahomes solide irgendwie so dritte, vierte, fünfte Runde. Ich war völlig off. Also, weil. Ich, <lacht> ja, ich aber also einfach... da gab es
2: auch einige. Also, ja, ja, ich das, weiß. Das, das, war... das verschwindet ja immer so in der Rückbetrachtung. Auch so dieser ganze, haha, die Bears, Trubisky. Aber halt richtig viele Leute hatten Trubisky als Quarterback 1 damals vor ja, ja,
0: genau. Hm. Da, da, da habe ich auch immer dieses Problem mit, weil bei, bei Mahomes hatte ich einfach mit diesen Füßen. Also, ich hatte das, ich habe das einfach hm. nicht gesehen. Ich habe gedacht, was ist hier eigentlich los? Und dann, das lehrt einen aber dann ja auch wieder, dass man irgendwie da hingehen muss und sagt, okay. Am Ende haben aber trotzdem noch verschiedene Menschen eine verschiedene Art und Weise, irgendwie den Ball zu werfen, irgendwie ihre Füße ja, zu positionieren. Ja. Und wenn es für den funktioniert, wieso muss man es dann so großartig ändern? Und es hat sich ja trotzdem, es hat sich auch was verändert. Also das genau. auf jeden Fall. Und äh, ja, also, aber ich finde den Punkt super, den du gerade nennst, weil ich finde das immer so schwierig, wenn man zurückgeht und dann auch General Manager und so weiter basht für einen Pick, den also den alle so getan hätten. So, ne? Ja, also, genau, ja. Ich weiß gerade gar nicht, in, in welcher Klasse war denn Leonard Williams damals? War das 2018? Ich glaube, es war 2018, ne? Ähm, äh, nee, Leonard Le- Williams war 2016? Jetzt gucke ich jetzt gerade nochmal, nee, äh, zeig gleich hier, äh, während wir hier... Äh, Ach krass, okay, krass, der war sogar 2015, aber ja, lag mal wieder solide daneben, Ja, aber, aber ich weiß damals noch, das war ja der sechste Pick und, und damals war das auch für alle, ich meine, es hat sich ja jetzt nochmal stärker verbessert, so ne. aber lange wurde das ja auch gebasht und damals hieß es noch so, oh, an der Stelle ist das der No-Brainer und die haben mhm, den Stil der Draft, weil Value ohne Ende, der hätte früher gehen müssen und dann später wird es von allen gebasht und dann denke ich immer so, okay, aber alle hatten den hoch Also und der klar gab es da ein paar Aspekte so, aber alle hatten, also fast alle hatten ihn relativ hoch, so, ne, und ja, ja, also stimmt. Ich hatte
2: ihn auch, also das kann ich jetzt, jetzt habe ich gerade ein bisschen, äh, jetzt bin ich aufs, aufs High Horse gestiegen mit meiner Mahomes-Analyse, jetzt kann ich auch direkt wieder <lacht> runtersteigen, weil ich hatte Trubisky auch vor Sean Watson in dem Draft, also meine Reihenfolge ja. war damals Mahomes, Trubisky Watson, ähm, und ich war halt bei Watson war so ein bisschen mein Punkt, naja, ich habe halt, ich hatte echt Probleme damit zu sehen, wie er besser wird in der NFL, die Mitte des Feldes zu spielen, weil halt, fand ich, bei, bei Clemson richtig gestruggelt hat, um, und ja, aber auch da auch da liegt man natürlich mal daneben.
0: Ja, ich bin eh völlig raus. Ich habe damals äh, Shoutout an James Weber an der Stelle. Wir haben uns schön reingepusht in den Deshaun-Kaiser-Hype-Train. Äh, das, äh, ja, das war wirklich der komplette Fehltritt schlechthin. Aber Yannick, ähm, genau, also du, ich denke, du bist auch äh, an Bord mit dem, mit dem Patrick Mahomes-Pick. Äh, ist ja auch äh, schwierig anzufechten, das Ganze. Und du hast mit Chicago jetzt auch den zweiten Pick.
1: Ja, was soll ich sagen, ne? wir haben es eben schon kurz angesprochen, wenn man jetzt mal diese ganzen Geschichten, die sich um das Sean Watson ranken im Moment, was ich jetzt weiß Gott nicht irgendwie runterspielen möchte, richtig bescheuerte Geschichte ähm, beiseite lässt, dann musst du den an zwei nehmen, gerade wenn die Bears irgendwie da dran sind, ne? die d- stattdessen Trubisky genommen haben, hochgegangen sind dafür ein Pick. Der ist jetzt nicht mehr da, dafür haben sie jetzt endlich Finally 2021 mit Fields jemanden genommen, der ihnen dann auch wieder quasi in Schoß gefallen ist mit dem Trade. Ähm, Also da bleibt mir nichts anderes übrig. Die Defensive, die sie jetzt haben und Watson zusammen, hätten sie den genommen mit Allen Robinson zusammen, mit äh, der Offensive Line, wäre das für mich ein Contender. Also dann kann ich gar nichts anderes zu sagen, als ähm, dass es da für mich auch keinen anderen zweiten Pick gegeben hätte jetzt. Ab Pick 3, wie gesagt, finde ich, wird es ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber Pick 2, Watson, nichts anderes.
0: Ja, also wir gucken jetzt hier halt auch zurück. So, ne? Also noch mal. haben sie
1: davor gehabt, glaube ich. Ne? Als Free Agent haben sie den gerade gesigned gehabt vor dem vor dem Draft, mhm. vor der Draft. Und dann haben sie eben Trubisky gezogen. So, nee. Wenn du dir dann schon irgendwie den, den Backup-Quarterback ähm, signs, dann, dann hol doch bitte auch in Runde 1 an Position 2, den zukünftigen Starter und so wie Watson mit einer Offensive von Houston, die nicht immer on point war und auch einem äh, Playbook, das nicht immer das Schönste war, ähm, doch, dann doch zurechtgekommen ist und diese Franchise getragen hat über die Jahre hinweg jetzt, glaube ich, dass es schon fair ist zu sagen, der war, ist ja. definitiv auch in der Klasse der zweitbeste Quarterback und da, so, also klar, Mahomes ist ein anderes Level nochmal, aber So weit dahinter sehe ich den gar nicht, tatsächlich rein vom Talentlevel her. Mhm.
0: Ja, also auch nochmal, das habe ich jetzt vorher nicht gesagt, als Erklärung, es geht hier darum, jetzt zu evaluieren, wer waren die besten Spieler. Ne? Deswegen ist das, wir, wir picken jetzt hier nicht, wen würden wir für die nächsten fünf Jahre nehmen, weil dann wäre Watson hier garantiert nicht. Äh, oder nochmal mal nach Nied
1: gehen irgendwie irgendwo.
0: Genau, ne? genau. Also, es genau, das, das, also, macht jetzt keinen Sinn, irgendwie darauf zu gucken, wie die Kader damals waren. Also, wir, wir haben uns jetzt nicht nochmal reingezogen, wie gut welcher Kader äh, da, damals an, äh, dann, dann war äh, oder, oder wie es jetzt passen würde. Wir gehen jetzt, das ist so ein bisschen Bigboard-mäßig, das Ganze jetzt, aber genau, wir gehen einfach danach, wer hatte jetzt die, besten, die beste Karriere bisher und und Adrian an zwei schon Watson rein vom Talent her und was er geliefert hat ja und mit dem Position Value ist dann schon gerechtfertigt oder
2: ja ist der äh, ist No Brainer also so wie wir so wie die Parameter die wir jetzt abgesteckt haben im Prinzip ähm, und wie du gesagt hast ansonsten wäre Watson wahrscheinlich gar nicht genannt worden mhm. ähm, ist es denke ich der No Brainer und es wäre also im Prinzip könnten die ja alles andere hätten sehr ja genauso machen können wenn man sich schaut was sie dann gemacht haben sie hatten, ja, sie hatten Trubisky dann dieses eine Jahr und dann äh, war es so ah, ja jetzt, jetzt gehen wir all in ja. Und, und hoffen und zocken drauf, dass wir um Trubisky herum so ein Championship-Team bauen können und haben dann ja auch recht viel wirklich investiert an der Trade für Mac, die, was sie im Draft regelmäßig mit Uptrades investiert haben, also waren so sehr auf Win Now ähm, fokussiert, um diese Ressourcen eben, Quarterback unter dem Rookie-Vertrag, äh, um das ausnutzen zu können. Und wenn du da halt in die gleiche Situation einen, der, also in meinen Augen jetzt rein sportlich, Top 5 Quarterbacks der Liga packst, versus einen, der halt Replacement-Level gespielt hat, wenn nicht weniger, muss man ehrlicherweise sagen bei Trubisky, dann ja klar, also das wäre wahrscheinlich ein Team gewesen, was in dem äh, in dem Zeitraum vielleicht ein zumindest mal irgendwie ein, ein Championship Game oder sowas gespielt hätte, vielleicht ja sogar mehr.
0: Ja. Das tut es, glaube ich, ganz gut. Es ist so witzig, ne, dass wir jetzt vier Jahre zurückgucken und genau in dieser letzten oder 2021-Draft-Klasse ist halt wieder, ist halt wieder ein Upgrade passiert, natürlich ein bisschen größer als damals und wieder von den Bears und wieder von den Quarterback, in dem man sehr, sehr viele Hoffnungen <lacht> ja. setzt. Das, äh, ja, das wird spannend. Also ich glaube, das ist echt eine der interessantesten Geschichten, äh, die wir jetzt in den nächsten Jahren dann so zu beobachten haben und äh, ja, okay, also. Dann mache ich mal weiter und ich glaube, also ich glaube, Jannik hat es eben angesprochen, ab jetzt wird es vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, also es wird auf jeden Fall ein bisschen offener. Für mich ist es aber relativ klar. Ich äh, ziehe den ersten Spieler, der seinen Draftspot und also ich habe hier zwei Spieler hintereinander auf dem Board, die ihren Draftspot relativ oder sehr, sehr stark ausgespielt haben. Ähm, und ja, ich gehe mit einem Spieler, der tatsächlich, und das ist echt verrückt, aber <lacht> ja, ich habe das ja auch bei Emil smith die dieses Jahr einmal gesagt, bei Iowa, da wirst du vielleicht nicht ganz so genutzt, äh, wie äh, es ideal wäre. Und äh, das war bei George Küttel <lacht> damals auch der Fall. Ja, ist ja er wurde in Runde 5 mit Pick 146 gezogen. Das ist schon echt richtig verrückt, was die da von Bayou mitgenommen haben, die San Francisco 49ers. Ja, also... Wenn man drauf zurückguckt, der hätte damals echt ein solider Top-5-Pick sein können. Also so vielseitig enorm gut als Receiver, ähm, auch ein sehr, sehr starker Blocker. Ähm, der hat, äh, also der ist so stark nach dem Catch, 8,6 Yards after the Catch per Reception seit 2018. Das ist halt irgendwie auch verrückt. Ähm, und ja, also das ist schon, schon richtig gut. 2000 Yards Saisons und so weiter. Also man kann ja jetzt eigentlich ewig weitermachen. Ähm, Gerade auch in dieser Offense. Äh, einfach ein so, so wichtiges Puzzle-Piece, äh, was es den 49ers irgendwie auch erlaubt, halt drumherum irgendwie mit mit etwas anderen Receivern zu spielen. Also es ist einfach sehr, sehr toll, was was Kittel gezeigt hat und auch wie er in diese diese Offense passt. Also das ist ein super Fit und ja, dann dann merkt man es halt auch. Talentierter Spieler plus super ähm, Fit oder Scheme-Fit, das kann dann halt auch durch die Decke gehen und hier ist das so gekommen. Und seltener
2: Spieler auch, ne? Also, das ist so ein bisschen auch mein Gedanke. Ich hatte ihn auch als meinen dritten Spieler auf meinem jetzt äh, Redraft-Bigboard sozusagen. Also, wenn du ihn jetzt nicht genommen hättest an drei, hätte ich ihn an vier auch dann äh, selbst genommen. Ähm, Weil du ja eben, und das war für mich auch so ein Argument, wenn wir jetzt dieses Jahr auf den Draft schauen für Kyle Pitts, wo du sagst, diese Art Spieler bekommst du so selten und es gibt einfach so wenige von diesen Spielern. Ich meine, das Kittel, ähm, das werden würde auch nur in irgendwelchen Ansätzen, hat ja auch keiner (lacht) erahnt. Klar, geht ja nicht in Runde fünf. Du hast also hast in der NFL hat wirklich weiß, drei drei vier solche Spieler: Kittle, Kelsey, Darren Waller, vielleicht noch und vielleicht jetzt dann Kyle Pitts. Also es ist echt sind nicht viele, ähm, aber wenn du die eben hast und die richtig in deine Offense einbauen kannst, dann, dann sind es halt solche solche äh, die machen halt so einen riesigen Unterschied und die erlauben es dir halt auch wirklich eine Offense auf eine Art zu spielen, was halt was halt viele Teams einfach
0: so nicht können. Ja. Sehr gut. Janik, war das auch dein Spieler oder äh, hättest du jemand anders genommen? Also äh, dann noch nicht sagen, wenn du nimmst. oder hätt, hättest, Ich habe
1: tatsächlich auch über, ich habe mich nicht entscheiden können, weil ich ja glücklicherweise nicht an drei hätte picken müssen, <lacht> aber ähm, nee, definitiv hätte ich auch Kittel mit in Erwägung gezogen.
0: Okay. Okay, ja, Adrian, dann bin ich gespannt, wie es bei dir weitergeht.
1: Ja, für mich ist es
2: eine, du hast gesagt, ab, ab drei wird der Draft dann spannend. Ähm, also es stimmt einerseits natürlich, klar, du hast da die zwei Quarterbacks oben, aber für mich gibt es eine relativ klare ähm, mhm. Top 5. So, also ja, für mich war so eine ja. Top 5, wo ich gesagt habe: das sind so meine, meine klare Top 5. Und dann habe ich sozusagen bin ich in die nächste Gruppe gegangen. Ähm, und für mich hier wäre der Spieler, der eigentlich an 1 gegangen ist, Miles Garrett, das wäre für mich der nächste auf meinem Board, wo ich einfach also sage, das ist halt, er ist halt einer der besten Edge-Rusher in der NFL einfach geworden. Also er wurde diesem Draft-Hype auch, äh, auch gerecht, in meinen Augen. Und es ja. ist halt Premium-Position, es ist, äh, wie gesagt, einer der. Fünf bis sieben besten Edge Rusher ungefähr würde ich sagen in der NFL und insofern äh, glaube ich, wenn die, wenn die Jaguars damals ähm, <lacht> die, diese Möglichkeit gehabt hätten äh, im Vergleich zu einem Leonard Fournette, ich meine, das ist ja, du hast ja vorhin schon mal kurz angesprochen, sowieso eine ganz eigene Draft Story damals Fournette zu draften als äh, der Spieler, der Blake Bortles entlastet, statt halt einen der Quarterbacks zu nehmen. Ähm, gut, das ist Vergangenheit. Ich, ich würde hier mal Garrett nehmen.
0: Spannend, spannend. Ja da, ja, da war ich da war ich mir zum Beispiel, also ich glaube, dann wäre es bei mir eher so ein Top 5, 6, 7 gewesen. Ähm, aber ja, ich meine, am Ende ist das natürlich voll legitim. Also, Janik, du hättest das eh nicht gemacht. Ich hätte ich hatte das auch so gemacht tatsächlich. Es war auch mein
1: Spieler, den ich auf 4 wahrscheinlich genommen hätte. Vor allem, wenn du dir anguckst, was dann die Jaguars mit ihrer... Defensive Tackle und Edge-Gruppe gemacht haben in der darauffolgenden Saison. Wenn du dir anguckst, wer da alles rumgelaufen ist, Calais Campbell, und ich weiß die ganzen Namen schon wieder nicht mehr jetzt, weil die alle schon wieder weg sind, ähm, glaube ich, dass das definitiv jemand gewesen wäre, der noch ein höheres Level und Niveau hätte für die Jaguars providen können. Das deutsche Wort fällt mir gerade nicht ein. ähm, Mhm. Und deswegen ist das für mich auch genau der richtige Pick eigentlich.
0: Ja, also an vier haben die die Jaguars ja hier gepickt. Also nur nur so als... äh haben wir jetzt ja, glaube ich, gar nicht gesagt an der Stelle. Äh, nur, dass ihr Bescheid wisst. So, genau. Also, dann ist auch der ehemalige Nummer 1 Pick vom Board eigentlich auch crazy, wenn wir drauf, wenn wir so sehen, was für Quarterbacks auch in der Klasse waren. Dass das halt mal eine Klasse war, mhm. wo kein Quarterback an 1 gegangen ist. Aber ja, dann, Janik, hast du jetzt hier in dem Fall praktisch die Titans, die an 5 gezogen haben. Ja, ja.
1: Ähm, die Titans haben ja damals an 5 Corey Davis gezogen, der sich jetzt erst in seinem letzten Vertragsjahr mhm. als vielleicht der richtige Pick herausgestellt hat, bevor er dann zu den Jets, die ja bei dir an sechs gleich kommen, ähm, gegangen ist und das finde ich ganz witzig, weil jetzt nehme ich gerne und bestens gewissens einen Spieler, der bei den Jets nicht mehr spielt. Ich habe ihn schon in anderen Redraft-Geschichten im Internet auch wieder bei den Jets gesehen. Jamal Adams, der zu den Seahawks dann gewechselt ist, ist für mich ähm, derjenige, der dir in der Secondary einfach so viel Versatilität bietet, ähm, die die Titans vergeblich, meiner Meinung nach, auch immer noch suchen, die letzten Jahre immer wieder mit irgendwelchen Veteran-Cornerbacks äh, rumgelaufen sind, ähm, jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen ihre Secondary gefunden haben mit den letzten Draft-Ergebnissen aus Runde 1, 2 und 3. Ähm, deswegen ist jemand, der dir auch irgendwie im Pass Rush hilft, der dir auch auf. Ähm, Beiden Safety-Positionen aushelfen kann. Für mich ähm, war das der unumstrittene Pick, auch wenn ich viele andere Picks noch gesehen habe in verschiedenen anderen Redraft-Szenarien.
0: Okay, spannend. Ähm, ich habe, ja, also ich habe den auch in der, in der Top 10 auf jeden Fall, aber ich habe den jetzt hier an der Stelle nicht, nicht ganz hoch. Ich hatte, glaube ich, hier einen anderen Spieler gezogen. Ähm, glaube ich, sag, aber es ist halt auch schwierig, ne, weil wenn man jetzt auf seine Zeit bei den Jets zurückguckt, dann ist das halt natürlich enorm, was der da geliefert hat. So Letztes Jahr ja, bei den Seahawks ja. war jetzt halt nicht ganz so auf dem Level.
1: Nee, wobei ähm, er da halt auch eine ganz andere Position gespielt hat. Ne? Da äh, war er ja, dann doch da. der Spieler, der dann auch die meisten Sex hatte zum Beispiel, der sich... Äh, ja, Ganz anders positionieren musste. Ähm, Ich habe auch lange überlegt, ob ich auf Wide Receiver gehe, was ja neben Cornerback der Nummer 1 Need von den Titans war, aber da habe ich ja schon gesagt, habe ich eigentlich nicht so drauf geguckt. Und da gab es für mich einfach keinen, ähm, der auch nur ansatzweise den fünften Pick, auch wenn da einige Spannende rumgelaufen sind, die bestimmt noch kommen heute, ähm, gerechtfertigt hätte.
0: Ja, Adrian, wie siehst du das? Hättest du Jamal Adams auch in in der Range zumindest gehabt? Ich
2: habe Adams tatsächlich ein bisschen tiefer. Ähm, hängt. Also ich mag Adams als Spieler an sich sehr. Ich schaue ihm auch unheimlich gerne zu. Es ist bei mir so ein bisschen eben die Frage, und da habe ich dann jetzt schon auch gewichtet, eben Positional Value. Und Safety an sich, würde ich sagen, ist, ist definitiv, hat einen, hat einen hohen Value. Also ich würde es immer so grob ungefähr, klar Quarterback ist eins und dann hast du in meinen Augen Wide Receiver, dann kann man streiten, Corner oder, oder Edge einer der beiden dann den anderen und dann so dann kommt für mich eigentlich auch schon Safety relativ bald mit, mit Tackle zusammen ähm, einfach weil ich halt finde mit Safeties kannst du unheimlich viel machen bei Adams ist halt immer so ein bisschen die ähm, ja, der Zwiespalt dass er natürlich auf der einen Seite ist er super vielseitig also du kannst halt viel mit ihm machen auf der anderen Seite ist er auch wieder limitiert weil irgendwie alles was du halt mit ihm machen kannst findet halt rund um die Box statt ja. ähm, du, also du wirst ihn halt nicht in du wirst ihm ide- idealerweise zumindest wirst du ihm keine ausgeprägteren Cover Aufgaben geben. Und das haben wir letztes Jahr bei den Seahawks auch gesehen, dass er da, dass er da echt Probleme hatte dann teilweise. Ähm, deswegen, ich hätte jetzt noch ein paar Spieler eher auf meinem Board gehabt. Ähm, verstehe aber natürlich, wenn jemand, also wenn man schon mal Adams mag. Also es soll jetzt
0: nicht heißen, dass Jamal Adams ein schlechter Spieler ist oder so. Ja, ich glaube, es gibt halt auch, ich, ich finde, es gibt jetzt hier wieder so eine Gruppe, wo so ein paar Spieler eigentlich durchaus legitim sind. Um, und ich glaube, desto weiter wir. Es ist ja genauso wie in einem normalen, alljährlichen Mockdraft auch, ne? Also dann kommt man auch immer an Punkte, Punkt, wo man sagt: So, ah, ich feiere den Spieler jetzt einfach, ich nehme den jetzt hier einfach mal. Um, ja, ich mache jetzt das, was oder warte mal, bin ich jetzt auch dran? Ich glaube, oder? Ich glaub Doch schon. Ich, ich bin jetzt bei den Chats dran, ich war ja schon verwirrt gerade. Ähm. Um, ich mache jetzt genau das, was Yannick gerade gesagt hat, was ich nicht machen werde oder was da in der Situation wohl anscheinend nicht, äh, was er für nicht sinnvoll ähm, ähm, empfindet, sagen wir es mal so, nämlich einen Wide Receiver ziehen und zwar gehe ich wieder mit einem, ja, einem Spieler, der sehr, sehr großen Value kreiert hat und zwar ist er in Runde 3 an Pick 84 gegangen und zwar ist das Chris Godwin, der oh, zu den es. Tampa Bay Buccaneers ging, ähm, ja, Heftig. Also ganz, ganz tolle Entwicklung auch gemacht. Der hatte in 2019 ja wirklich eine sensationelle Saison. Also damals mit den 86 Catches, 1333 Yards. Der hatte mit 11 Yards die höchsten Yards per Route Run. Das ist natürlich auch wirklich hervorragend. Der kann halt mit seiner, also trotz seiner Größe oder ja, kann er auch am Catchpoint irgendwie physisch sein. Der ist so, so verlässlich. Also das ist, das ist auch nochmal ganz, ganz stark. Also er hat eine unglaublich niedrige Drop Rate und so weiter und so fort. Also Klar, sicherlich gibt es einige Wide Receiver, die vielleicht noch mal ein höheres Upside haben. Aber Chris Godwin ist halt so ein Spieler, der, der gibt ja halt unglaublich viel Sicherheit. So und das ist schon schon ziemlich cool. Und natürlich, dass sich das jetzt bei den Buccaneers so entwickelt, ähm, wie sich das dann darum entwickelt hat und dann jetzt auch, dass man noch einen ganz soliden Quarterback bekommen hat, das ist natürlich äh, ganz cool. <lacht> Daher ja, also mache ich das jetzt hier an der Stelle. Auch wenn es ja einige Spieler geht, gibt ja ich vor. Vor der Draft bin ich ja jetzt mittlerweile so ein bisschen in dem Camp, dass ich sage, okay, ich ziehe Wide Receiver gerne auch mal ein bisschen später, weil, naja, also in der zweiten, dritten Runde, wie da ist Chris Godwin halt ein hervorragendes Beispiel für, ähm, es da auch immer mal wieder Receiver gibt, die da noch sehr gut werden. Aber wenn wir jetzt praktisch schon wissen, dass, äh, dass er gut geworden ist, dann sind Pass-Catcher natürlich unglaublich, unglaublich wichtig. Aber ich tue mich schwer. gibt dir noch zwei, drei andere Spieler, die ich hier auch durchaus hätte nehmen können und ich bin gespannt, wer jetzt geht. Adrian, kannst du ja gerne nochmal darauf reagieren und dann gleich mhm. deinen nächsten Pick durchführen. Die also, wären das dann.
2: Genau, also Godwin wäre jetzt für mich auch nicht weit weg gewesen. Ich hätte jetzt noch zwei Spieler dazwischen gehabt mhm. auf meinem Big Board und wäre auch für mich der höchste Receiver gewesen, ja, auch wenn es ja. dann also, es gibt da halt zwei, finde ich, an der Spitzengruppe und dann halt eine super breite, also wo man auch in viele Richtungen gehen kann, so ein bisschen danach. Mhm. Um, aber Godwin wäre für mich auch die, die Eins gewesen. Ja, für mich ist tatsächlich meine Nummer fünf noch da auf meinem Board. Um, und insofern ist das in dem Fall für mich als Chargers-GM ein, ein relativ klarer Pick, nämlich das ist TJ Watt. Um, Same für mich, ist auch meine fünf, m- ja. Ja, also meine, jetzt kann ich das sagen, jetzt haben wir sie ja eh alle durch, für mich die Top fünf halt, Mahomes, Watson, Kittel, Miles Garrett und äh, TJ Watt, das wären so meine, meine Top 5 gewesen. Die finde ich, auch wenn es natürlich danach auch sehr viele noch sehr gute Spieler gibt, aber die 5 für mich setzen sich schon so mal, noch mal ein bisschen ab vom, vom Rest. Ähm, und Watt ist halt, man kann natürlich immer ein bisschen so klein klein bisschen den, den Malus dranhängen. Ähm, er hat es halt auch sehr, in Anführungszeichen, einfach in dieser Steelers-Defense, weil er halt viel von den Leuten um sich herum profitiert, weil er viel eins gegen eins kriegt und so weiter. Aber er ist halt in meinen Augen trotzdem einer der, ähm, also Garrett hätte ich nochmal einen kleinen Ticken drüber, aber Ward ist halt nicht weit weg und gehört äh, definitiv auch in die Top-10-Edge-Rusher-Gruppe, äh, wenn wir auf die NFL schauen. Insofern auch da wieder Value-Positionen und, und ähm, für mich wirklich auch einer der, der klar besten Spieler in, äh, aus dieser Draft-Klasse.
0: Ja, ihr habt es vielleicht an unseren Reaktionen schon gehört. Wir gehen damit. mit. Ähm ich glaube, da braucht man gar nicht mehr so viel zu sagen. TJ Watt, damals an Nummer 30 gepickt, hat diesen Draftspot definitiv outperformed. Also ganz, ganz starke Karriere bisher. Und ähm, ja, auch jetzt äh, in, in einem Steelers-Team, boah, was auch so im Weg ist, weiß ich nicht, äh, kann man jetzt so und so sehen. Aber äh, auf jeden Fall einer der Spieler, bei dem man klar sagen kann, der wird auch noch viele Jahre sehr, sehr relevant in diesem Team bleiben. Und ja, dann machen wir weiter an Nummer 1. Acht ist es jetzt. Das sind die Carolina Panthers, Yannick. Und du wirst euch jetzt bestimmt den ganzen Panthers-Fans erzählen, warum McCaffrey genau der richtige Pick da war.
1: <lacht> das ist eine richtig, richtig gute Frage. Und ich habe teilweise überlegt, genau das Gegenteil zu tun, ähm, weil ich einfach auch noch für mich auf dem Board zwei sehr, sehr gute bis Elite Cornerbacks, äh, ja doch, Cornerbacks gesehen habe. Und ich irgendwie irgendwo dann doch den Positional Value vom Cornerback über einen Running Back einwerden, ein, einordnen okay. würde. Ich ähm, ja. glaube, das ist schon mal ein Konsens, auf den wir uns einigen können. Ähm, wir haben das eben schon, oder ich habe es eben schon mit Fournette gesagt, dass der an viel gegangen ist damals. Oh Gott, oh Gott. Und ähm, dann sind ja auch mit, ähm, mit McCaffrey an 8 zu den Panthers noch jemand gegangen, der bei Stanford schon das Workhorse war, den die Panthers als Workhorse in den ersten Jahren eingesetzt haben, um den die ganze Offensive irgendwie aufgebaut haben sicherlich, wenn man wirklich auf Running Back gehen wollen würde, möchte in dem Moment, hätte man zum Beispiel auch noch einen anderen Spieler von einem Team, das ich auf dem äh, ein College, das ich sehr, sehr gerne mag, äh, in Erwägung ziehen können, vom Division-Konkurrenten dann am Ende, ähm, der, der Panthers, wo der dann gelandet ist, aber auch erst in Runde 3, glaube ich, am Ende. Mhm. Ähm, aber weil ich einfach mir dachte, nee, alle mal irgendwo irgendwie schocken jetzt und auch wenn McCaffrey sich als Wahrscheinlich der beste Running Back der Gruppe rausgestellt hat. Nehme ich dann doch den Cornerback. Und zwar für mich ist das nicht mal Sean Lettymore, sondern Tredavious White, der dann zu den Bills gegangen ist.
0: Ja, das ist keine Überraschung. Den habe ich tatsächlich jetzt, also wir sind jetzt hier wo? Wir sind jetzt an 8. 8 ja. Das ist mein Nummer 7 Spieler auf dem Board. Ähm, ja. Damals der 27. Pick. Seitdem er in der Liga ist, ähm, beziehungsweise bis 2019, ähm, hat er ein. Oder, ja, genau. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, genau. Also, bis zu 2019 der Saison hat er ein 59,8 passer rating erlaubt. Das war mit der Sample Size äh, das Beste, was es in der Liga gab. Er hat auch keinen Touch in der Coverage erlaubt bis dahin. Also, es war wirklich richtig, richtig gut. Ähm, mit dieser gesamten bilds defense und mit dem gesamten bilds team was sie einfach sehr, sehr gut entwickelt hat, wirklich ein, ein toller Pick an der Stelle. So, also, ich glaube da, ich würde da nicht so viel gegen sagen und ich würde das, oder ich, und ich finde das sehr, sehr gut, dass du dass du den vor dem Wallyback gezogen hast an der Stelle. <lacht> ja. Ähm, Adrian, siehst du, das, siehst du das ähnlich, dass man White hier yeah.
2: Ja, ich habe ihn sogar noch höher. Ich habe ihn auf sechs. Also, ja. ähm, das wäre so, das, meine Top 7 ähm, wäre dann sozusagen mit White und Chris Godwin abgeschlossen. Äh, ja. also White für mich auch der Beste in der Klasse. Ich finde, man kann sogar, ich mal mein, wir kommen dann nachher noch auf die anderen Namen, man kann sogar, sogar mittlerweile in meinen Augen diskutieren, ob Latimore sogar nur der drittbeste Corner aus der Gruppe ist, ähm, aus dieser Klasse ist. Äh, insofern, also für mich auch da re- relativ klar ist
0: White der Beste und wäre hier auch mein Pick gewesen. Spannend. Da bin ich, da hoffe ich nachher, dass du in die Situation kommst, den nächsten Corner wegzuziehen, weil das würde ich jetzt gerne <lacht> sehen, wer das dann am Ende wird. Und Ja, bei mir ist es auch, also 6 und 7 war bei mir eigentlich so relativ einfach auszutauschen und ich muss sagen, ich bin ja jetzt an dann 9 mit den Bengals dran und das ist eine schöne Sache, weil wenn man den Spieler gezogen hätte, da hätte sich Joe Burrow sehr darüber gefreut, auch wenn er erst ein bisschen später dazugekommen ist, aber ja, ein bisschen Power für die Offensive Line schadet ja nicht, habe ich gehört und deswegen ziehe ich hier an dieser Stelle Ryan Ramchick, Hm. ähm, der damals an Pick 32 gegangen ist, Ähm, ja, der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt in seinen ersten Jahren. Ähm, hatte auch nicht diese typische Lernkurve, sondern echt von relativ von Beginn an sehr, sehr gut gespielt. Also auch bei seinen, ja, wenn man auch bei seinen PFF-Grades mal guckt, also sowohl im Pass und Run-Blocking sehr, sehr konstant. Und äh, damals Pick 32. Also schöne, schöne Sache, da äh, so spät in der ersten Runde da so einen Pick noch zu machen. Ähm, ich glaube, gerade in dem Bereich so. Also oftmals sind ja Leute mal oder Fans ein bisschen, ich weiß nicht, sind Fans enttäuscht, wenn man frühen Offensive Liner nimmt, weil es irgendwie nicht so spektakulär ist. Aber wenn man am Ende der ersten Runde so ein Ultra-grundsoliden Spieler, der auf seiner Position wirklich gut ist, äh, bekommt, ist das natürlich schon, schon ganz nett. Ja. Ja,
2: ja ist, ist bei mir auch in der also in, in der Range ungefähr. Top 12 habe ich ihn auf jeden Fall auch. Ja. ja. Ähm, und ich, ich finde die, weil wir vorhin schon den Quervergleich so ein bisschen hatten, 2018, 2017, ähm, ich finde die Saints sind halt ein super Beispiel auch dafür, was letztlich der Draft für ein ja. Glücksspiel, ich finde es immer ein bisschen blöd, Glücksspiel zu sagen, aber irgendwo halt doch so eine. Es ist halt schon irgendwo eine Glückssache, weil wenn man einfach die hatten, meine, wir haben letzte jetzt ja schon angesprochen, das Ramchick gerade angesprochen, ähm, Yannick hat, hat durch die Blume Elvin Kamara schon angesprochen <lacht> ähm, und in der Klasse waren halt einfach noch ein Marcus Williams, der auch ein, ein richtig guter Safety ist, können wir auch vorstellen, dass wir, dass der heute Abend hier sogar noch vorkommt ähm, oder auch ein Trey Hendrickson zum Beispiel, der, der jetzt gerade für recht viel Geld in der Free Agency ähm, gegangen ist. Also das war halt so eine wirklich so eine All-Time äh, ja. Draftklasse und 2018 war halt eigentlich, Also ich habe sie als mein, meine größte Verliererklasse in dem Jahr, also meine schlechteste Klasse sozusagen, eingestuft. Das ist Und das ist halt ein Jahr dazwischen. Also das ist so ein Jahr wirklich herausragend. Und im nächsten Jahr ist irgendwie äh, haben, war die Strategie schlecht mit dem Upgrade und sie haben mehrere Spieler genommen, die überhaupt keine Rolle gespielt haben für sie, die auch gar nicht mehr da sind. Mhm. Also ja, der Draft ist halt äh, ist immer, immer mit Vorsicht zu genießen, wenn, wenn man ähm, wenn man irgendwo liest, der GM draftet gut oder auch schlecht, weil meistens pendelt es sich doch
0: irgendwie ein. Ja, ich glaube, wir, wir zitieren hier ja relativ häufig Robert Mace und Co. Ähm, müssen wir natürlich auch machen, weil wir hatten ihn ja schließlich zu Gast. <lacht> <lacht> äh, nee, aber der, ich glaube, die hatten neulich auch mal drüber gesprochen und haben, und haben gesagt, so, man kann ja gut und gerne argumentieren, dass, dass diese Saints-Klasse vielleicht eine der besten Draft-Klasses all time mhm. war. Also ja. Und ich glaube, das ist auch... Also das ist durchaus legitim, weil also normalerweise kannst du froh sein, wenn du irgendwie zwei wirklich gute Spieler rausziehst und dann vielleicht noch ein paar solide, so dann, dann kannst du ja schon happy sein. Ich meine, wie viele ja. Klassen gibt es grundsätzlich, wo also vielleicht ein, zwei solide Spieler und sonst nichts mehr rumkommt, gibt es ja oft genug und hier haben die ja. einfach so viele Impact-Spieler, das ist völlig absurd. Also ich meine, sie hatten
2: natürlich auch, also muss man auch fairerweise sagen, sie hatten auch, ich glaube, die, die sechs Picks ähm, von den jetzt fünf aufgezählt aufgezählter waren alle in den ersten drei Runden. Ja. Also sie hatten viel hohes Draft-Kapital natürlich auch ja. unterm Strich. Zwei Erstrunden-Picks und mehrere Drittrundenpicks, picks Aber klar, auch die kannst du in den Sand setzen, ist auch völlig klar.
0: Ja, das sehen wir jedes Jahr wieder. So, und Adrian, du bist jetzt auch dran. Ein Team, was damals den eigenen Pick nicht in den Sand gesetzt hat, sind die Kansas City Chiefs. Aber deren Spieler ist jetzt leider schon weg. So, jetzt müssen sie sich was anderes <lacht> ausdenken. Was machen sie jetzt?
2: Ja, ich bleibe hier bei der Offense. Für mich ist halt hier jetzt noch der prototypische Nummer 1 Receiver aus dem Draft auf dem Board und das ist Kenny Golladay ähm, der auch wieder so ein bisschen die Kategorie wie häufig kriegst du diesen Spieler, der halt wirklich der dominante Outside Receiver, Nummer 1 Receiver ist, ähm, wie gesagt, ich habe auch Chris Godwin höher als ihn, also Golladay wäre jetzt nicht mein, mein Nummer 1 Receiver aus der Klasse gewesen, aber er ist halt für mich relativ klar auch die Nummer 2, also für mich gibt es eine kleine Gap zwischen Godwin und Golladay und dann doch eine größere nochmal zwischen Golladay und dann der Nummer 3 ähm, ja. Und auch da wieder, also Top 10 wäre halt für mich immer die, die Herangehensweise, High Impact, High Value Position zu draften. Und da ähm, habe ich halt, also für mich ist da nach Quarterback ist eigentlich Wide Receiver das, wo ich mittlerweile relativ klar der Meinung bin, dass es die, die Zweit, das wo ich am, am, am zweitmeisten Gewicht drauf geben würde, wenn ich ein Team aufbauen würde. Deswegen für mich ist hier Kenny Golladay der Pick.
0: Ja, fair. Das ist ein Spieler, mit dem kann ich äh, ein bisschen angeben, den hatte ich damals relativ hoch, habe ich so ein bisschen als Stil äh, markiert, damals ja von Northern Illinois, äh, sehr, Mhm. sehr spannend Ähm, und ja, hat ja dann auch ein bisschen einen Hype bekommen, dementsprechend ja auch in der dritten Runde gegangen, Ähm, eigentlich auch nicht normal für einen Spieler von so einer Uni, aber ja, also hat ja alles ganz gut funktioniert, so und jetzt bin ich gespannt, wo es dann hingeht, Ähm, ich meine, mit 27 jetzt im besten Alter, jetzt zu den Giants, also das wird jetzt sehr, sehr spannend, ob er da den nächsten Schritt machen kann oder ob es jetzt mit dem, mit dem großen Vertrag praktisch dann ein bisschen bergab geht. Also mal schauen. So, genau. Also, jetzt äh, sind wir dann bei den von Janik bereits angesprochenen Division-Rivalen der Panthers, den New Orleans Saints. Die haben damals mit ihrem elften Pick Marshawn Lattimore gezogen, natürlich von The Ohio State University. Und äh, genau, jetzt äh, bin ich gespannt, wo es bei dir weitergeht ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass Golliday weg ist,
1: weil ich das gerne gesehen hätte, Golliday zusammen mit Michael Thomas, das hätte ich irgendwie gut gefunden, Ich glaube, da kann man auch viel äh, zu argumentieren, ich gehe jetzt auch wieder nicht auf Running Back, ähm, ich meine, wenn wir das drei picks vorher nicht machen, warum denn dann jetzt so, und das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel du auch schon Ramchick von Bord genommen hast. Ähm, bei den Wide Receivern tue ich mich jetzt ein bisschen schwer tatsächlich, weil ich da auch noch ein, zwei auf dem Board habe, wo ich sage, ja, okay, könnte ich mich mit anfreunden, dass sie so früh gehen, aber am Ende muss ich sagen, bin ich dann irgendwie in meiner ähm, Position, die ich picke langweilig und bleibe bei Cornerback ähm, und bleibe auch bei Marshawn Lettymore. Klar hat er ein paar Verletzungsprobleme gehabt in den letzten Jahren, aber für mich immer noch ganz klar der Zweitbeste aus der Klasse. Einen es noch, wo ich sagen hätte können, ja okay, kann ich verstehen, wenn man den irgendwie als Zweitbesten sieht, aber für mich ist es immer noch ganz klar Marshawn Lettymore und ähm, der bleibt bei den Saints.
0: Das ist äh, sehr interessant, weil Adrian ja eben schon angesprochen hat, dass er da sich nicht also nicht ganz so sicher zu sein scheint. Ich kann, ähm, ich kann das
1: verstehen, ähm, aber m-hmm. ich glaube, dass das auch viel mit der Verletzungshistorie von Letty zusammenhängt. Wenn nicht, dann belehre mich eines Besseren, bitte, Adrian.
2: <lacht> also, ich, ich werde jetzt mal mit dem Pick noch nicht vorausgreifen. Ich will mal schauen, was, was, äh, was Julian gleich macht. Aber ähm, es, könnte, es könnte durchaus dann mein nächster Pick werden. Für mich hat halt Letty der hat halt diese überragende Rookie-Saison gehabt. Ähm, und ehrlicherweise fand ich halt seitdem eher schrittweise abgebaut und jetzt nicht so unbedingt drastisch, dass es jedes Jahr, jedes Jahr wurde viel schlechter oder sowas, aber ich finde halt, er war halt immer so ein Ticken schwächer oder hat halt, oder ungefähr auf dem gleichen Level, ähm, und klar, Verletzungen können da immer auch mit eine Rolle spielen, das wissen wir letztlich auch vieles nicht, natürlich, was dann, was da genau mit dabei war, aber in meinen Augen wurde er halt und auch ich würde auch dazu sagen, St. Stephens verlangt viel von ihren Cornerbacks häufig, weil sie viel, sehr, sehr, sehr flexibel und aggressiv auch spielen wollen, ähm aber in meinen Augen hat er sich halt von, wo wir nach seiner Rookie-Saison dachten, das ist so der nächste Superstar Nummer 1 Cornerback, ähm, ist er für mich jetzt eher in der Range angekommen, wo ich sage, das ist eine, so eine 1B. So, das ist das wäre eine, eine herausragende Nummer 2 oder halt so eine 1B, wo du eigentlich eine zweite 1B wahrscheinlich daneben haben willst auf der anderen Seite. So in der, in der Range bin ich bei Letty mittlerweile.
0: Ja. Ja, fair. fair. Das, ja. Mhm. Ja, also ich meine, gute Entwicklung gemacht. Ähm, danach ging es ein bisschen bergab. Ende 2019 konnte er sich ja wieder so ein bisschen fangen. Hatte da in elf aufeinanderfolgenden Spielen äh, seine, seine, die gegnerischen Receiver unter ähm, oder jeweils unter 50 Yards gehalten. 2020 war es dann wieder sehr durchschnittlich. Ähm, Was dann ja für den Draftspot. Aber trotzdem ist halt immer noch ein sehr talentierter Spieler. Das ist halt hier immer das Ding. Ne? Also wir haben hier, glaube ich, Mhm. Also da tue ich mich auch gleich, also es gibt jetzt viele Spieler, bei denen ich mich schwer tue, weil es gibt entweder die Spieler, die eigentlich entweder ein, zwei, drei gute Jahre hatten und dann jetzt im letzten Jahr so abgefallen sind und dann ist auch die Frage, worauf vertraut man da jetzt, war es das jetzt oder kommen die wieder, war das nur ein Jahr, dann gibt es andere Spieler, auf jeden Fall ein, zwei, bei denen das ganz extrem war, wo es vorher nicht gut war und dann das letzte Jahr war extrem gut, also ja. Das ist, aber ich meine, das ist am College nichts anderes, ne? Also, wenn wir da auf die Rookies immer jedes Jahr gucken, dann da hast du dann auch mal die Spieler, die halt nur ein gutes Jahr hatten und oder eben andersrum und dann musst du das auch evaluieren. Das ist eben der Spaß an der ganzen Geschichte und ich weiß jetzt gerade echt nicht so richtig, was ich machen soll. Ähm, ich bin hier mit den Texans, die haben damals natürlich Deshaun Watson gezogen. Das war natürlich einfacher. Boah, ich finde es gerade echt schwierig. Hm. Ich glaube, ich mache jetzt mal einen Pick, denn... Boah, ich weiß nicht, mache ich das jetzt? <lacht> <lacht> ja, also ich habe ein Spiel auf dem Board. Ich habe so einen Verdacht, dass Adrian den äh, schon durch die Blume ein, ein paar Mal angesprochen hat. Ähm, und ich mache das jetzt einfach mal, weil der hatte ein hervorragendes Jahr letztes Jahr. Und ich weiß, dass eigentlich ja, ähm, ja, ich ja, dieses, diese ganze Debatte rund um Safeties, die... Ja, die man irgendwie ein bisschen später zieht, die einfach sehr intelligent spielen, vielleicht nicht diese Athletik haben und dann in der Defense halt hervorragend spielen. Aber der hatte letztes Jahr so ein gutes, ähm, so ein gutes Jahr und bin mal gespannt, ob das bei seinem neuen Team jetzt besser, w- äh, besser wird, genauso bleibt natürlich. Und zwar ziehe ich John Johnson, den Dritten, ähm, der in Runde 3 gegangen ist, 91. Pick. Es war halt einfach krasser Value und dann in Kombination mit den Rams und dieser Defense hat das einfach hervorragend funktioniert. Ähm, ja, 2020 war da einfach unglaublich gut. Ähm, neun Pass-Breakups war Karrierebestwert. Ähm, das hat einfach richtig, richtig gut gepasst. Und jetzt geht's nach Cleveland. Und ich meine, grundsätzlich, das wird eh verrückt. Ich, diese Tiefe mittlerweile in der Secondary, ich freue mich da so sehr drauf, dieses Team spielen zu sehen. Das wird richtig, richtig gut. Und gerade auch, wir haben ihn, oder ihr habt den Miles Garrett vorher schon angesprochen, das wird dem halt auch so sehr helfen, da hinten jetzt einfach noch mehr talentierte Spieler zu haben. Man hat in der Draft sich ja auch praktisch zwei Spieler in den ersten beiden Picks geholt, die auf jeden Fall für die Coverage helfen werden. Also das ist wirklich richtig cool. Und ich glaube, John Johnson mit seiner intelligenten Spielweise wird da nicht schaden. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der bei euch vielleicht noch ein paar Picks weiter hinten war. Aber ja, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich den auch sehr, sehr gerne mag. Ja, genau. So, also, ähm, ja, sag gerne nochmal was dazu. Also Adrian, wo hast du den denn? Ich habe ihn ein bisschen tiefer, aber ich habe ihn tatsächlich direkt ähm, neben Jamal Adams, nur
2: so also für die Einordnung. Insofern ja. ähm, von, von der Pick-Range sozusagen nicht weit, nicht weit weg. Ähm, Johnson ist also ein bisschen das Gegenstück zu Adams. Ne? Mit Adams ja. kannst du halt alles in der Box machen, mit Johnson kannst du halt irgendwie alles drumherum machen, so ein bisschen. Ähm, und das, also ich mag einmal die, diese Spielweise halt sehr und ich glaube halt, das gibt deiner Defense. Mehr ist irgendwie nicht unbedingt nicht der richtige Ausdruck, aber es gibt deiner Defense in meinen Augen im Gesamtbild mehr Möglichkeiten, vielleicht kann man es so sagen. Und also, du hast schon gesagt, dass diese Browns Defense mit, mit, mit Grant Delpit, der da zurückkommt. Ich zähle auch owusu Moore ehrlicherweise eher zu den Safeties als zu den Linebackern ja. in, in dieser Gruppe. <lacht> ähm, ja. Das ist schon extrem, extrem spannend und der. Ähm, der, der Defensive Coordinator hat ja auch offen drüber gesprochen, sie wollen viel mit drei Safeties sp- spielen, ähm, deswegen holst du dir natürlich auch einen, einen John Johnson in der, in der Free Agency ähm, und priorisierst den auch als Free Agency Signing und da bin ich sehr gespannt, wie sie die alle einsetzen und wie sie die rumschieben und das könnte eine richtig, richtig gute Defense werden.
0: So, ja, Yannick, hast du den da auch, oder?
1: Nicht ganz so hoch, aber ich kann das mit den Argumenten, die du gebracht hast, nachvollziehen.
0: Okay, damit kann ich leben. <lacht> Nein, also ich glaube, das ist auch immer, ne? also grundsätzlich auch dieses ganze Thema, warum ich vielleicht auch, ach, weiß ich gar nicht, aber ich, ich, also Secondary, gute Secondary ist halt auch einfach sehr, sehr viel wert. so ne? Und klar, da kann man jetzt auch gerade nochmal zu den Cornerbacks gucken. Sicherlich hätte man den einen oder anderen da auch nochmal nehmen können. Ähm, aber ja, also äh, ist jetzt so, und ich finde es auch ganz cool. Und ja, es ist tatsächlich Zufall. Aber der Zufall wollte es so, dass Adrian an den 13 die Arizona Cardinals bekommt. Es gefühlt irgendwie so die Range der letzten Jahre, wo die Cardinals irgendwie immer ziehen. Mhm. Und ja, damals war es Hassan Raddick, den man gezogen hat. Das ist, trifft natürlich jetzt ganz gut, dass der mittlerweile seinen Weg zu den Carolina Panthers gefunden hat. Mal gucken, was er da jetzt so bringen kann. Auch hoffentlich freuen wir uns dann ganz toll über ihn. Und ja, jetzt bin ich gespannt, ob du dann deinen Cornerback hier an dieser Stelle äh, uns da mal vorstellst.
2: Ja, das äh, ist, also, also ist der logische Pick jetzt, wenn ich einfach am, bei meinem Board bleibe. ist der letzte Spieler aus meiner Top Ten, der auch noch da ist. Ähm, und für mich ist es Marlon Humphrey, mhm. der äh, ja, Alabama- und dann Ravens-Cornerback. Also bei, mir, bei Humphrey ist es für mich halt so, der ist halt super konstant in Coverage, hat sich da auch auf einem Level eingependelt, das echt gut ist. Und er kann außen und im Slot spielen und macht auch beides für die Ravens. Weil Ravens natürlich auch eine Defense, die, die auch wieder ein bisschen auf eine andere Art teilweise, aber auch sehr viel von ihren Cornerbacks verlangt. In, in, in puncto 1 gegen 1 Coverage natürlich mit dem ganzen Blitzing, aber auch in puncto ähm, Flexibilität und wo du überall spielen musst. Und für mich Humphrey, also nach, nach zwei Jahren hätte ich halt, ohne zu zögern, Lattimore über Humphrey genommen. Nach zwei NFL-Jahren. Ähm, jetzt nach vier Jahren ist für mich das Pendel eher, weil halt Lettimore eher stagniert, ein bisschen nachgelassen hat, da reden wir jetzt über Details, aber halt sich nicht gesteigert hat. Und Humphrey halt dieses hohe, dieses relativ hohe Level, was nicht ganz so hoch war wie das, was, Humph- wie, wie was Lettimore am Anfang hatte, aber auch nicht so weit weg. Und Humphrey hat das halt relativ gehalten. Und Lettimore ist halt eher so ein bisschen an ihm vorbeigegangen, wenn man so will, nach unten. Deswegen für mich dann jetzt, als ich nochmal auf die Cornerback-Klasse in dem Draft zurückgeschaut habe. Für mich war halt White war die klare Nummer 1, Tredavious White, so wie wir ihn ja auch gepickt haben.
0: Und dann Humphrey war für mich die zwei und Lattimore wäre dann die drei Fair, sehr fair. Das ist, äh, passt bei mir auch äh, ziemlich Kann gut auch rein. Mitgeben, das, ja. ja, das wäre bei mir jetzt auch so der nächste Spieler gewesen auf dem Board. Und jetzt passt es wieder ganz gut, denn Yannick hat hier die Philadelphia Eagles, die damals Derek Barnett einen tennessee Volunteer gezogen haben, (lacht) äh, der natürlich, äh, aber okay, er hat sich nicht ganz so schlecht verhalten wie die Volunteers in den letzten Jahren, er hat ja einfach solider gespielt, aber ich glaube nicht unbedingt auf dem Niveau, was man sich dann hier erwartet, ähm, wenn man jemanden an 14, an 14? Ich glaube an 14, ja an 14 zieht. Ja an 14, genau. Und äh, genau, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass du an dieser Stelle was anderes tun wirst. Auch
1: der war ja sehr verletzungsgeplagt in seinen letzten Jahren. Ja. Ähm, ich glaube, nach dem ersten, nach dem zweiten Jahr hätte man durch und, durchaus noch argumentieren können, den auch da wieder zu nehmen an der Stelle, aber jetzt mit den letzten Jahren einfach, ähm, und jetzt widerspreche ich mir gleich mit dem Pick, den ich tätigen werde, aber ähm, wir haben dieses Jahr gesehen, dass die Eagles endlich mal auf die Position gegangen sind, auf die sie hätten gehen sollen. Was letztes Jahr schon passiert ist, sich aber nicht ähm, als Glücksgrif- Glücksgriff herausgestellt hat und ähm, deswegen gehe ich jetzt hier auf Wide Receiver. Ähm, für die Eagles ist mir ein bisschen schwer gefallen, aber am Ende ist es dann äh, Cooper Cup geworden und ähm, ich glaube, mit dem kannst du relativ viel anfangen. Für als Eagles. Wenn du la- jahrelang suchst und. danach, immer nur Zach Ertz anspielst eigentlich... <lacht> Gefühlt zumindest. Und der verletzt sich dann auch noch. Ähm, ist natürlich blöd, jetzt jemanden zu nehmen, der sich dann auch als verletzungsanfällig rausgestellt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass der bei den Eagles anstelle von den Rams ähm, auch glücklich geworden
0: wäre. Ja, vor allem hast, hättest du dann mal einen wirklich soliden, verlässlichen Wide Receiver da gehabt. Ja, ne? also ja. das so Ich habe auch lange
1: über andere Receiver nachgedacht, ja. die in Runde 3 gegangen sind dann am Ende. Ähm, aber das sind dann eben so 1B-Receiver irgendwie irgendwo und ich finde schon, dass der dass Cooper Cup diese 1A-Option gibt. Du hast es gesagt, der ist sehr solide, der ist sogar überdurchschnittlich für mich, mehr als das ähm, und äh, ja, genau.
0: Ich weiß nicht, ob ich ganz mit dem 1A äh, mitgehe, aber okay. Ähm, für mich sind hier in der Range, die jetzt so in den nächsten ja, 5, 6, 7 Picks geht, äh, ist er auf jeden Fall mit dabei und ja, ist ja damals an 69 in Runde 3 gegangen, ähm, hatte zwischen 2017 und 2019 ähm, relativ gut performt, hatte bei seinen Yards per Route Run, oder bei seinen Yards per Route Run war auf Platz 3 in der Liga Zwei gewisse äh, Spieler mit den Namen Terry Kill und Travis Kelsey waren besser. Sonst niemand, das ist schon ganz gut. Es ging jetzt letztes Jahr etwas runter, aber auch seine conteste catch rate ging etwas höher. Also ja, er, er hat sich echt sehr, sehr gut entwickelt. Das habe ich damals definitiv nicht so erwartet. Und da war ich sicherlich auch nicht alleine. Das fand ich ein bisschen, bisschen witzig,
1: dass der Spieler von Western Michigan sich nicht so gut entwickelt hat am Anfang weil der Spieler von Eastern Michigan gleich durch die Decke gegangen ist. Aber der eine ja. viel, viel zu früh gezogen wurde und der andere viel zu spät.
0: Ja, das äh, ja, ja. Ich, ich wollte jetzt eigentlich was zu Michigan sagen, aber einer ist sehr ja gut geworden, deswegen äh, hilft das an der, an der Stelle nicht. Äh, Adrian, ähm, wäre das auch jemand bei dir gewesen in der nächsten, so in der nächsten Gruppe, sage ich mal.
2: Tatsächlich exakt der nächste Pick auf meinem okay. Board. Also okay. bin ich genau bei Yannick. Bei ähm, ich würde es inhaltlich, glaube ich, so genauso sagen wie Yannick. Ich würde es nur ein bisschen strenger sagen, wenn man so will. Also <lacht> für mich ist er schon die 1b, aber alle anderen Receiver danach sind halt Zweier. Ähm, ja, also ja. oder halt Dreier dann, ja. je nachdem wie tief man geht, aber also die, die ganze Gruppe danach ist halt dann für mich, also für mich ist Cooper Cup auch so ein bisschen in, einer eigenen, in einem eigenen Receiver-Tier, wenn wir jetzt die Receiver aus dem Draft so ein bisschen sortieren würden weil du hast halt diese beiden an der Spitze godwin Golliday, auch, auch klar eben an der Spitze, dann ist für, für mich schon ein Break und dann ist aber Cooper Cup so ein bisschen ein eigener, eine eigene Gruppe und danach kommt halt diese Gruppe ähm, mit einer ganzen Reihe an Receivern die halt für mich relativ klassische Nummer 2 sind, bis dann halt auch schon 2b oder 3 oder wie auch immer man es dann kategorisieren will. Aber Cooper Cup wär, ähm, wäre für mich auch jetzt mit der nächste Spieler oder für mich wäre er der nächste Spieler auf dem Board gewesen. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Da sind wir uns auch schon wieder vielleicht sogar ein bisschen zu einig. Ähm, ich bin mal gespannt, ob wir heute noch mal einen Pick haben. Vielleicht sorge ich jetzt auch dafür, für den Pick, wo, wo gesagt wird, ne, das hätte ihr auf keinen Fall so gemacht. <lacht> Aber mal gucken, wie das so weitergeht. Denn an 15, und das ist leider eine etwas traurige Geschichte, haben die Indianapolis Colts ja damals den Safety gezogen, den ich unglaublich gefeiert habe oder viele gefeiert haben, Malikukka, ähm, Damals, als ich in Ohio war, der hatte da so dieses Breakout-Jahr, unglaubliche Interceptions da gefangen. Ähm, guckt da gerne nochmal rein, das war einfach so unglaublich spaßig. Äh, ich erinnere mich gerne noch an diese Interception gegen Clemson, ähm, wo er wirklich also dieses true centerfield mäßige also eine unglaubliche Range bewiesen hat, unglaubliche Board konnte das leider nicht ganz ähm, mit rüberbringen und vor allem hatte er halt viele Verletzungsprobleme. Ich bin mal gespannt, ob der hier heute noch vom Board geht. Ähm, Ich tue mich jetzt hier mal wieder ein bisschen schwer, habe hier so eine kleine Gruppe an Spielern, die ich hier fair finde und hier ist jetzt eben genau das Ding, nehme ich den Spieler, der vielleicht nicht ganz so gut letztes Jahr war ähm, oder dafür aber viel konstanter oder nehme ich den, der jetzt hier ähm, letztes Jahr dann eben hervorragend gespielt hat. Ich gehe auf die Offensive-Tackle-Position mal wieder, habe ich eben schon mal gemacht und ich nehme jetzt einfach mal den konstanten Spieler und zwar ist das ein ehemaliger später Zweitrunden-Pick und zwar Dion Dawkins von wieder dem Bills, ich habe ihm schon mal Bills gezogen, oder? Oder nee, war's, das was du, das warst du, Yannick, mit ähm, Travis White. Tian Dawkins, sehr, sehr konstantes Passblocking in den letzten Jahren, ähm, wirklich jedes Jahr gut und sein Runblocking ist dann eben gerade im letzten Jahr auch endlich auf das Level gekommen, also zumindest deutlich besser, das war die Jahre davon auch nicht ganz so gut und da hat er jetzt einen Schritt machen können und das ist natürlich schon cool, also da an der Stelle war, das war auch einer der Gründe, warum wir vielleicht, ich sag mal, zumindest so ein bisschen verwirrt waren, warum die warum die jetzt dieses, in der, in der, Aktuellen 2021er Draft, gleich glaube ich zweimal auf, äh, auf Tackle gegangen sind, weil man eigentlich da gut ähm, besetzt ist. Ja, er hat dieses Jahr noch oder letztes Jahr noch 7-6 zugelassen. Das kann er definitiv verbessern. Ähm, aber an sich ist das halt ein sehr, sehr wertvoller Spieler hier. Und ähm, ja, also hier kommt auch nochmal Position and Value dazu. Äh, mit den Spielern, die ich jetzt hier noch so drumherum habe, ähm, noch ein paar Wide Receiver, die dann beikommen, aber wurde ja eben schon angesprochen. Da ziehe ich mir lieber den Tackle, auf den ich mich verlassen kann. Ja. So, äh, dann kommt jetzt an der nächsten Stelle wieder Adria mit den Ravens. Äh, kannst gerne weitermachen und mhm. kannst mich auch gerne bashen für den Pick, äh, wenn du. <lacht> also bashen werde ich dich nicht, aber ich hätte den, den anderen Tackle,
2: den ich jetzt hier auch nehme, ja. auch noch ein gutes Stück vor ihm. Ähm, das ist Taylor Moten, der dann von den Panthers. Äh, Ach Mann. <lacht> äh, von den Panthers ultimativ gedraftet wurde und er sich da auch wirklich. Enorm gesteigert hat noch über die Jahre, muss man ja auch sagen. Also, der hat, der hat schon ganz gut angefangen, hat ja auch nicht direkt gestartet und, und dann im zweiten Jahr war er wirklich Starter. Ähm, da hat man schon gesehen, okay, da ist echt Talent da, aber es war noch so, mh, hier und da wackelig, wie konstant ist er dann? Und dann finde ich, hat er jedes Jahr sich verbessert und letztes Jahr war er halt wirklich einer der, einer der ligaweit besseren Tackles auf jeden Fall. Ähm, also, vor allem auch einer der besten Right Tackles in der NFL, wenn man es mal, wenn man da auf die Position noch genau schaut. Deswegen für mich auch da nochmal, wir haben es jetzt häufig schon gesagt, wichtige Position und eben auch mittlerweile ein Spieler, wo ich sage, das ist ein kompletter Tackle, ähm, der halt wirklich Run und Pass blocken kann. Deswegen für mich, ich habe ihn
0: dann nochmal ein gutes Stück über, ähm, über Dion Dawkins. Fair, das ist vollkommen okay. So, dann kommen wir zum nächsten Pick und zwar ist das das Washington Football Team und Yannick ist dran.
1: Ja, du hast es ja schon an meiner Reaktion eben vielleicht gehört. Ich hätte jetzt auch Moten genommen ähm, oder nehmen wollen, wenn der jetzt nicht schon von Bord gegangen wäre. Mhm. Der nächste Spieler ist für mich tatsächlich relativ klar. Logisch, wir haben eben schon mal, als ich von der Positionsgruppe einen Spieler genommen habe, über den Position Value Safety gesprochen. Aber mit vor allem der letzten Saison, die er gespielt hat, wo er noch mal, noch mal herausragender sich positioniert hat bei den Arizona Cardinals, ähm, Nehme ich einfach, auch weil ich mich bei den Cornerbacks nicht hätte entscheiden können, Buddha Baker, der dann zum Washington Football Team geht.
0: So, Adrian, was sagst du dazu?
1: Äh, auch da bin
2: ich sehr nah bei Yannick. Also er wäre jetzt auch t- tatsächlich auch wieder wie Cooper Cup eben der nächste Spieler bei mir gewesen. Ähm, ich finde, das ist halt wirklich eine sehr. also weil wir es ja vorhin auch so generell über, über den Draft mal ein bisschen hatten, ähm, ich finde, dieser Draft hatte eine unfassbare Safety-Qualität. Ja. Also wir haben jetzt ja schon drei vom Board mit, mit Adams Johnson und, und Buda Baker und äh, es gibt ja noch also es gibt ja noch mindestens drei, die locker in dieser ersten Runde auch äh, gehen könnten und, und das vielleicht auch tun werden. Also ich habe sie zumindest auch in der Range alle. Ähm, und da meine ich jetzt noch nicht mal einen Malik Kuka, der natürlich auch mit Verletzungen viel viel zu kämpfen hatte. dann in der NFL, aber der Draft hatte eine irre Safety-Qualität und ja, also Buda Baker für mich gehört er in die, also auf jeden Fall in die Top 20 aus dieser Draft-Klasse, ähm, der halt einen, also das ist auch einfach so ein Spieler, der einen enormen Impact auf die, auf die Defense hat und das siehst du halt, wenn du die Defense spielen siehst und du siehst halt, wenn er nicht spielt, ähm, verglichen mit zu wenn er spielt und der sich auch wirklich über die, über jetzt die Jahre deutlich nochmal gesteigert hat.
1: Außer er wird von DK Metcalf zerstört, aber das ja einmal <lacht> ja, mehr, zweimal mehr.
0: Das kann passieren, <lacht> ja. ja. das ist ja auch nicht nur ihm passiert, daher nee, ist es nee. auch äh, vollkommen okay. So, hm. dann äh, machen wir jetzt hier an der Stelle weiter. Ähm, und, ach ja, ich bin dran. <lacht> Mit den Titans an 18. Ja, ich, boah, das ist schwer. Ich überlege tatsächlich auch schon hier sogar den nächsten Safety zu nehmen, Hm, aber ich tue das nicht. Und hier, das ist halt für mich so ein bisschen der Risikopick, aber er hat letztes Jahr halt einfach sehr, sehr gut gespielt. Und deswegen gehe ich hier jetzt mit dem nächsten Tackle und ich ziehe hier Garrett Bowles an der Stelle. Ähm, Ja, war am Anfang seiner Karriere nicht so Bombe, was er da so gemacht hat. Wäre auch mein nächster Pick gewesen. Ähm, Aber in 2020 hat er halt keinen Sack zugelassen und der Sprung, den er gemacht hat, der war schon beachtlich. Es ist halt die Frage, kann er das jetzt so halten? Aber wenn er das so halten kann, dann wäre das natürlich echt eine eine schöne Geschichte. Und ich finde, an der Stelle jetzt ähm, kann man das ja mittlerweile auch machen. Die Spieler, die ich danach sehe, gibt es hier viele Spieler mit Upside, keine Frage, und viele auch wirklich gute NFL-Spieler. Ich glaube, da kann man auch bei vielen Spielern für argumentieren, dass man die höher nehmen sollte. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber ähm, auch hier wieder Position Value, deswegen finde ich das okay. Und Yannick stimmt mir anscheinend zu.
1: Absolut, absolut kann ich auch gar nicht viel anderes zu sagen. Also ich finde, Adrian hat es ja auch schon gesagt, ähm, dass so eine relativ breite Tier gibt von Platz, wo habt ihr angefangen nachher, wo es ab fünf schwierig wird ähm, und dass ihr sowieso nur 20, 25 Spieler hattet, irgendwie, die in die Range reinfallen, beziehungsweise euch ein Board von fünf, äh, 40 dann gemacht habt ungefähr. Bowls wäre auf jeden Fall, wenn es um die Offensive Tackle Position geht, auch mein nächster Pick gewesen und ähm, gerade, weil ich eben auch schon gesagt habe, ich tue mich bei den anderen Positionen, die noch hoch besetzt sind, ich habe auch noch viele Cornerbacks auf dem Board zum Beispiel relativ hoch, kann mich da aber relativ schwer auch entscheiden, deswegen nehme ich dann doch lieber auch den wo ich ganz klar sehe, das ist der Beste noch Verbliebene in der Gruppe und ähm, ja.
0: Ja. Okay. So. Adrian ist dann dran und es geht zu den Buccaneers. Ja, ähm, also ich hätte Garrett Bowles jetzt auch nicht allzu weit weg gehabt. Ich meine,
2: wenn man böse ist, dann sagt man, ähm, solange die NFL Holding weiter äh, <lacht> weiter so entspannter sieht, dann wird auch Garrett Bowles gut spielen. Ähm, das war ja echt ein, ein, ein großes Problem für ihn in, in seinen ersten NFL-Jahren, dass er super viele Flaggen auch ja, bekommen hat für ja. Holding. Das stimmt. Ja, also diese Safety-Gruppe, die Finde ich, also das rückt jetzt immer näher, auch bei mir, dass da halt irgendwie echt dann innerhalb von, ich glaube, acht Spielern oder oder sieben Spielern vier Safeties sind oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich hätte jetzt noch einen Edge-Rusher, den ich hier Mhm. nehmen möchte. Und das ist Carl Lawson, der jetzt in dieser Free Agency, die die Bengals ja verlassen hat, nach New York gegangen ist, zu den Jets, der sich einfach zu einem echt richtig guten Pass-Rusher entwickelt hat. Auch letztes Jahr dann richtig, richtig stark gewesen. Man könnte sagen, das war so ein bisschen ein Breakout-Jahr dann auch in puncto, wie viel er gespielt hat. Mit Abstand seine höchste Snap-Zahl insgesamt gespielt. Hat über 60 Quarterback-Pressures gehabt. Aber war auch in den ersten NFL-Jahren ja echt schon gut. Also der war eigentlich konstant, hat eigentlich konstant eine gute Production gehabt, wenn er gespielt hat. Und ich bin sehr gespannt darauf, den in in der Robert-Sala-Defense zu sehen. Mhm. Und könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er da nochmal einen Schritt nach vorne macht. Also für mich auch einer der, auch so ein Spieler, der in der NFL einfach, bisschen unterm Radar fliegt, was ja häufiger halt passiert, wenn du so ein Team wie die Bengals spielst, die halt nicht nur hier, sondern ja auch in den USA jetzt nicht die größte Bühne haben. Ähm, Aber das ist halt wirklich einer aus dieser 2A-Edge-Rusher-Gruppe. Da gehört er für mich so mit rein. Und die vergangene Saison war halt einfach richtig,
0: richtig stark. Das ist richtig cooler Pick hier an der Stelle auf jeden Fall. Der wurde damals in der Runde 4 mit dem 116. Pick gezogen und das hat dann natürlich ganz, hat sich gut entwickelt. War auch immer, gab ja auch immer wieder den Vergleich in der letzten Free-Agent-Klasse dann zwischen ihm und Trey Hendrickson, wo man ganz klar sagen ja. kann, dass ja. bei Hendrickson halt einfach äh, das mit dem Umfeld irgendwie ganz gut gepasst hat und, und das nicht so wirklich als nachhaltig zu bewerten ist, was er da gemacht hat. Und bei Carl Lawson, da würde ich mitgehen. Also ich erwarte da jetzt auf jeden Fall was. Ähm, ja, wird spannend. Also mit den Jets äh, echt echt sehr, sehr interessante Verpflichtungen getätigt. Und genau, also wir haben Gary Bolt jetzt sogar schon etwas höher genommen ähm, und der ist ja damals dann an Pick 20 zu den Broncos gegangen und die sind jetzt dran mit Yannick. Ähm, ja, das ist jetzt ein schwieriger
1: Punkt. Ich habe das eben schon gesagt, die Cornerback-Klasse sehe ich noch sehr, sehr stark immer noch. Ich tue mich aber schwer, die ganze Zeit hier Cornerbacks und Safeties zu nehmen irgendwie. Ähm, aber am Ende bleibt mir fast auch nicht viel übrig, weil die Wide Receiver, die jetzt noch kommen, zu denen habe ich eben schon was gesagt. Ähm, meinetwegen könnte man so ab fünf Picks nach meinem irgendwann dann doch mal über einen von den Running Backs nachdenken, die wir jetzt noch so strifflich haben liegen lassen. Aber ähm, ich glaube, auch hier bin ich mir dann doch wieder relativ sicher ähm, und nehme dann eben doch die die äh, defensive, äh, nicht defensive Line, die die... Secondary Position, äh, Dory ja. Jackson ist dann der, der Pick, den ich als Nächsten ganz gerne nehmen würde.
0: Dory Jackson, damals zu den Titans, Titans gegangen, ja. an 18, hatte durchaus einige gute Spielzeiten. Ähm, letztes Jahr war dann leider nicht mehr ganz so gut. Äh, da hatte ein sehr, sehr hoher Teil seiner Tar- äh, Targets, in seine Richtung, die in seine Richtung geflogen sind, äh, wurden am Ende dann auch äh, zu Catches konvertiert. Ähm, aber ja, also hat letztes Jahr halt eben natürlich auch deutlich weniger auf dem Feld gestanden und bin gespannt, also auch er geht jetzt zu den Giants, äh, wird nochmal ja. spannend, ähm, und ich glaube da, die konnten ihn ja relativ spät noch bekommen, ich glaube, das war nicht so eine ganz schlechte Verpflichtung Der Speed ist halt enorm einfach bei
2: ihm Ja, ne? das ja, ist ja. halt, so, also für mich ist er fast schon so eine Art Cornerback Spezialist irgendwo, also zum einen natürlich, du kannst schon Mancoverage mit ihm spielen aber das ist halt so einer der wenigen Cornerbacks, wo ich auch zum Beispiel sagen würde, ähm, da, den kannst du auch mal hier und da auf einen Tyreek Hill oder so jemanden stellen. Ähm, auch der wird dann irgendwann wird hier und da dann geschlagen werden natürlich,
0: aber der kann zumindest einigermaßen mithalten mit dieser Art Receiver. Definitiv. So, und ich darf jetzt die Lions hier vertreten. Die haben damals ihren Pick ja, ich glaube mit Jorah Davis war das, dem Linebacker, so richtig schön in den Sand gesetzt. Uh, ja, so, jetzt haben wir hier, eben wurden die Safety schon angesprochen. Ja, ich, ich weiß auch nicht so richtig, weil die, die Running Backs, die wir jetzt hier haben, die sind halt, das sind ja auch nicht so richtige Running Backs oder nicht nur Runningbacks sagen wir es mal so. Ähm, ich, ich kann mich noch daran erinnern, das ist ein paar Jahre her jetzt, da, da war Adrian hier schon mal und da habe ich ihm am Ende nochmal die Frage gestellt von diesem sogenannten Positionless Football und äh, wie das sich so entwickeln könnte. Ja. Ähm und ja, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach mal, ähm, weil ich, <lacht> ja, das ist halt einfach so ein Spieler, den ich tatsächlich auch als Receiver dann nochmal so ein bisschen ähm, sogar, oder ja, ich ziehe den hier, weil der als Receiver halt so, eine, so, ein, so, ein, so ein spannender Spieler ist und der da halt einfach so eine Vielseitigkeit am Ende mitbringt. Und viele werden mich jetzt sicher dafür bashen, vor allem unter den Panthers-Fans, aber ist mir scheißegal, äh, ich ziehe jetzt hier Avin Kamara. Ja. Mm. Ähm, der ja in der dritten Runde am Pick 67 gegangen ist und der war auch von den Zahlen, die der so aufgelegt hat als äh, Receiver, wirklich so gut ähm, wie kein anderer. Der hat also so unglaublich stark, produktiv, ähm, wurde ja auch viel im Slot und sogar teilweise Outside aufgestellt. Ähm, klar ist er als Running Back auch so unglaublich slippery und gut, aber ja, also das zeigt so genau der Spieler, den ich da haben will. So, ne? und, und deswegen, ich klar, äh, in, in einem Szenario werden wir jetzt wirklich Rookies draften würde ich das niemals tun, weil ich nicht weiß, wie der sich entwickelt. Aber wenn ein Spieler der sich dann wirklich zu so einer Mismatch-Waffe auch als Receiver entwickelt, dann, ähm, ja, dann finde ich das hier durchaus okay. Und äh, ja, für mich ist das jetzt hier eh ein, ein großes Wischiwaschi an der Stelle äh, mit, mit den ganzen Spielern, die jetzt hier in einer, in einer Gruppe sind. Deswegen, ja, tue ich das jetzt hier einfach. Und äh, ich denke... Das wäre vielleicht bei euch beiden nicht ganz so passiert, aber das ist, das ist vollkommen okay. <lacht> also ich habe ihn nicht so hoch auf Board einfach eben, weil wie gesagt, ich habe halt
2: schon dann auch positional Value mit, mit reinfließen ja. lassen und da muss also da muss ich halt die Running Backs irgendwo downgraden. Aber ich habe ihn auch als Nummer 1 Running Back. Also wenn ich jetzt äh, schaue, welche Wenn ihr jetzt gefragt hättet, in welcher Reihenfolge würde ich die Running Backs picken, dann wäre Kamara auch meine, äh, meine erste Wahl gewesen. Weil ich Natürlich, wir haben über McCaffrey haben wir schon angesprochen und ähm, klar hat der auch den Value als Receiver, aber für mich halt hat Kamara den noch mal auf einem anderen Level. Und das spielt auch mit rein, wie er eingesetzt wird, keine Frage. Die Saints haben das schon immer unheimlich gut gemacht unter Sean Payton. Die hatten immer Backs, mhm. die, die einen enormen Value im Passspiel dann halt mitgebracht haben. Oder die, die zumindest da sehr, sehr gut eingesetzt wurden. Ähm, insofern ist immer ein bisschen, ein bisschen Spekulation, wie jetzt ein McCaffrey in der saints offense aussehen würde und so weiter. Cool. Aber für mich ist halt, also Kamara in meinen Augen bietet halt echt noch mal mehr, was halt nicht nur den... Running Back als äh, im Passspielaspekt angeht, im Sinne von, er läuft halt Routes aus dem Backfield und fängt Screens und so weiter, sondern halt auch wirklich, was das Route-Running, was du auch gerade gesagt hast, ähm, Outside, Slot und so weiter, was was Route-Running und solche Sachen angeht. Da ist er für mich schon mit der Beste der Liga und es gibt ja sogar noch einen, ich weiß nicht, ob wir den heute ansprechen werden, der ja auch in diesem diesem Draft war, beziehungsweise in diesem Draft nicht war, ähm, (lacht) und den man da eigentlich auch mit reinwerfen muss in die Diskussion.
0: Theoretisch. Das äh, ist sehr richtig. Also ich kann so viel sagen, der Name steht hier auf meinem Board. Ähm, also wir mal gucken, ob das am Ende jetzt hier noch passiert, aber ähm, ich habe den hier noch irgendwo rumfliegen. So. Und Adrian, du darfst jetzt auch gleich weitermachen mit mhm. den Miami Dolphins und da muss ich mal kurz nachschauen. Die haben damals Charles Harris, den Defensive-Fan von Missouri, gezogen. Auch das jetzt sicherlich nicht so der allerbeste Pick. Äh, ja, du darfst es besser machen.
2: Ja, ich habe jetzt eben mit, mit Carl Lawson um die Safeties noch rumgedrückt, aber jetzt, äh, jetzt sind sie hier wirklich auf meinem Board und, ähm, <lacht> und ich komme da auch nicht mehr dran vorbei. Also für mich gibt es jetzt hier echt so eine Safety-Gruppe. Zwei ja. davon, jetzt da, in, der, in der Range jetzt hätte ich, hätte ich Adams und, und John Johnson auch dann gehabt. Ähm, die zwei sind natürlich schon weg, aber da also es sind noch mindestens zwei, wenn nicht drei, in dem nächsten Tier an, an Spielern jetzt für mich drin. Äh, wenn ich jetzt auf die nächsten acht, 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 acht bis zehn Picks oder acht bis zehn Spieler schaue. Ähm, der höchste für mich ist Marcus May von denen jetzt noch da sind, Marcus May ähm, der von den Jets gepickt wurde ich bin einfach ein Fan von Safeties, die das Passspiel auf vielseitige Art und Weise beeinflussen können und und Marcus May ähm, ist also für mich der der spielt viel tief, den wirst du jetzt nicht viel rund um die Box einsetzen oder oder irgendwie im Slot blitzen lassen oder sowas aber der, der kann halt aus dieser tiefen Position heraus kann der halt das Passspiel so unheimlich gut beeinflussen ähm, und gibt halt deiner Defense echt Stabilität, wenn, auch wenn du auf, auf Cornerback zum Beispiel schwächer besetzt bist, was diese Jets-Defenses ja in den letzten Jahren durchaus waren. Ähm, und ja, also für mich, wie gesagt, da würde ich nicht groß diskutieren mit einem der anderen beiden Safeties, die jetzt hier alternativ noch zu haben werden oder die beiden, die schon weg sind.
0: Ähm, aber für mich hier, Marcus May wäre der höchste von denen, die ich noch habe. Sehr spannend, aber ja, also ist auf jeden Fall in dieser Gruppe auch bei mir dabei, daher, ja, also gibt es, glaube ich, auch nicht so viel zu diskutieren an nee, der Stelle nee. und daher können wir auch weitermachen. Äh, so, also Dolphins waren dran, jetzt die Giants, die haben damals Evan Engram, den ja, vermeintlichen End, also eigentlich großen Wide Receiver gezogen <lacht> und das darf Yannick jetzt auch, ich denke, auch besser machen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir den in dieser Range hier sehen werden, Das ist jetzt die große,
1: große Frage. Ich habe zwei Spieler jetzt relativ dicht beieinander tatsächlich. Ich möchte eigentlich mit dem Sexy-Pick gehen. Und das wäre dann ein Wide Receiver tatsächlich, ähm, der auch dann zu dem passen würde, was ich vorhin schon gesagt habe, weil das keiner mehr ist oder keiner ist und das hat man auch jetzt gerade letzte Saison gesehen, der die alleine Spiele gewinnt, der die als nummer 1 target spiele gewinnt, der sich perfekt in die 1-B- oder nummer 2 rolle einfügen kann. Und die hatten die Giants zu dem Zeitpunkt ja schon oder noch mit unter im Junior. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich deswegen, weil ich glaube, dass die ganz gute Komplementärtypen gewesen wären, ähm, gehe ich tatsächlich mit Juju Smith-Schuster. Und jetzt äh, gibt es ja. wahrscheinlich den Bash des äh, Redrafts heute, aber
0: mm. äh, Geht los. <lacht> also, hätte ich, also vielleicht hätte ich noch ein, zwei Spieler oder ein paar Spieler davor gehabt, aber so stimmen jetzt nicht. Also, ja, ich meine, der hat ja schon ein paar sehr gute Jahre gehabt. Also Ja, absolut, absolut. Kann man jetzt, das kann man jetzt äh, ja auch nicht, äh, nicht wegreden. Aber Adrian, sag mal gerne was dazu. Ja, du musst halt die Rolle, die Rolle für muss ja halt klar sein. Für mich wäre jetzt aber auch der, über, der übernächste Receiver auf dem Board gewesen.
2: Also, ich habe nur einen jetzt dann, den ich ein bisschen höher sehe, aber auch nicht viel. Ähm, bei Juju muss halt die Rolle einfach klar sein. Das ist ja ein bisschen diese. Was ich vorhin ja meinte, als wäre Cooper Cup Thema ein Cooper Cup für mich kann halt echt so eine 1B sein, der halt auch verschiedene Rollen einnimmt und so weiter. Juju für mich ist halt ein klarer Slot-Receiver und da will ich ihn halt auch einsetzen. Und das funktioniert halt, also es funktioniert halt wirklich gut, glaube ich, nur wenn du eine ähm, ne Nummer 1 hast in der Offense. Und das ist ja aber letztlich auch, das ist, also, das ist ja die Definition von einer Nummer 2, dass du halt eine Nummer 1 brauchst, damit die Nummer 2 funktioniert. Ja, wenn die Nummer 2 die Nummer 1 sein muss, dann ist es meistens nicht so gut. Und das war halt so ein bisschen das Problem, bei den Steelers dann teilweise nach Antonio Brown. Aber wir haben ja auch gesehen, als Brown noch da war, wie, wie, wie gut Juju diese Rolle eigentlich ausfüllen mhm. konnte. Deswegen, ähm, ich find, also ich hatte teilweise den Eindruck, er wurde phasenweise ein bisschen überhyped und ich glaube, ja. deswegen habe ich, also, oder wirkt, wirkte ich manchmal recht kritisch bei ihm. Mittlerweile ist es fast schon wieder so ein bisschen, dass er, dass er äh, zu negativ gesehen wird, ist fast so mein Eindruck. Aber ich hätte ihn, also für mich ist er so also diese. Der Übergang so von der Top 20 zur zu Top 30 ungefähr, so in der, also so zwischen 20 und 25 ungefähr, in der Range hätte ich ihn jetzt auch
0: einsortiert in dem, in dem, in dem Draft. Ja, klingt doch klingt doch gut. Ja, also der Hype war schon extrem, ne? Also das war schon, ja. schon teilweise heftig, ähm, aber ja gut, okay, also lange war es halt auch so, er war halt in dieser Offense einfach dominant. Man konnte natürlich dann nicht erwarten, dass das dann so abfällt, wenn, wenn die Spieler drumherum nicht mehr da sind, das ja, weiß man dann halt einfach nicht, aber so ist es jetzt und trotz alledem immer noch ein sehr, sehr solider Spieler, ähm, letztes Jahr auch extrem wenig Drops gehabt, also das ist sicherlich auch nochmal positiv, dass er da nochmal ein ganzes Stück zuverlässiger geworden ist und ähm, ja, so geht jetzt an dieser Stelle dann weiter, ah ja, die Oakland Raiders. Unser allerliebstes Draft-Team, äh, damals Gary and Conley gezogen. Auch mal wieder sehr erfolgreicher Draft-Pick. Ja, wen ziehe ich jetzt hier an der Stelle? Ähm, Gibt es jetzt hier echt noch ein paar sehr, sehr interessante Spieler auf dem Board? Den, den ich jetzt hier, aber ja ich tue mir so ein bisschen schwer, weil sein letztes Jahr jetzt halt nicht ganz so auf dem Level war. Davor war es aber gut und leider ist seine Karriere immer, steht immer so ein bisschen im Schatten. Oder wird immer so ein bisschen negativer gesehen, das liegt eben an diesem Nicht-Play, was er praktisch gemacht hat, Ähm, nämlich gegen Minnesota damals in den Playoffs. Ich spreche von Marcus Williams, ähm, der Safety, der von den Saints gezogen wurde, wurde ja auch schon angesprochen. Ich meine, der hat sich zu einem echt guten Safety entwickelt und er wurde an 42 gezogen in Runde 2, also auch jetzt nicht der allerhöchste Draftspot und dafür, also der war in den ersten drei Jahren, kann man den gut und gerne so unter den Free Safeties, hätte man auf jeden Fall so in der Top-5-Diskussion über den sprechen können. Und deswegen finde ich das hier durchaus okay. Also das ist echt ein sehr, sehr talentierter Spieler und ich ich glaube, es ist allgemein interessant, dass sich in dieser Secondary der Saints einige Spieler, die halt, ja, durchaus hohe Draftpicks in den ersten Runden waren, ja, die echt gut gespielt haben und jetzt zum Beispiel letztes Jahr dann eben einfach nicht mehr ganz auf dem Level. Ähm, Ich ich wette jetzt einfach mal hier darauf, dass das wieder zurückkommt. Aber ja, Marcus Williams hier an der Stelle gehört für mich auch definitiv in diese Gruppe an Safeties, äh, die jetzt ja alle relativ eng beieinander ist.
2: Ja, habe ich genauso. Also das wäre einer von denen gewesen, die ich äh, jetzt auch nicht sozusagen, also wenn du jetzt Williams oder Marcus May ein ja. von den beiden höher oder tiefer, hast, würde ich jetzt nicht großartig diskutieren. Also ich hatte May ein Stückchen höher, aber ja, da reden wir okay. halt auch von fünf
0: Plätzen oder so. Ne, genau, den hast du ja eben schon genommen. Deswegen genau, ist ja, genau. dann an dieser Stelle nicht mehr. Ne, klar. Das macht Sinn. So, genau, du bist dann jetzt auch dran mit äh, unserer aller so sehr geliebten Cleveland Browns. Ähm, Sonny Weaver Jr., äh, it's your pick. <lacht> ja, Browns, ähm,
2: ich habe jetzt hier noch, Zwei Spieler, ähm, die ich am Ende meiner Top 20 tatsächlich einsortiert mhm. habe. Und ich gehe einfach mit der in meinen Augen wichtigeren Position. Und das ist ein Spieler, den ich, das ist, so, glaube ich, so ein Spieler, den ich wiederum mehr mag als der Konsens. Ähm, Und das ist Corey Davis. Wir haben den ja vorhin schon angesprochen gehabt, mal ein bisschen. Ich weiß, dass der, also man, ich verstehe voll die Kritik an Corey Davis und der war natürlich zu hoch gedraftet mit dem Top-5-Pick, das steht völlig außer Frage. Ähm, aber in meinen Augen hatte der halt schon ab seiner zweiten Saison echt einen Impact. Der hat in seiner zweiten Saison fast 900 Yards gehabt, der ist, war eine konstante, so eine gute Waffe in dieser Midrange, der war ähm, hat relativ wenig Drops gehabt, also für mich eigentlich echt so in Jahr 2 und Jahr 3 war das schon ein solider Receiver, der dann jetzt im, im, im vierten Jahr natürlich den Schritt nochmal zu einem oder einen großen Schritt nach vorne gemacht hat und halt wirklich eine, eine legitime Nummer zwei wurde. Ähm, deswegen ist es für mich, also für ich habe Corey Davis und Juju im Prinzip auf Augenhöhe, wenn ich jetzt heute auf diese vier Jahre zurückschaue. Natürlich komplett ein unterschiedlicher Verlauf, ähm, dann, wenn man so will, der NFL-Karriere bisher. Aber wenn du mich jetzt heute fragen würdest, welchen willst du lieber haben? Ich glaube, ich würde echt Corey Davis nehmen. Also das ist knapp, aber mhm. Er ist, ir- er ist irgendein Receiver, den ich, der über die letzten Jahre mir gut gefallen hat und, und den ich auch jetzt dieses Jahr ähm, war ja Free Agent dann, den ich vor der Free Agency auch recht hoch hatte, weil ich halt sage, ich glaube, das ist halt wirklich einer der, ähm, oder vielleicht kann man es so formulieren, Corey Davis in meinen Augen hat halt eher die Chance, diese 1b zu sein, die wir vorhin bei Cooper Cup hatten, als Juju. Also Juju ist halt für mich eine klare Nummer 2, was jetzt nichts Schlimmes ist, aber halt ist für mich eine klare Nummer 2. Um, Corey Davis in meinen Augen hat mit dem, was er letztes Jahr auch gezeigt hat, hat er das Potenzial um, in diese Cooper Cup 1B Gruppe aufzusteigen.
0: Okay, ja. Also ich meine, irgendwer muss es tun bei den Jets, ne? Also dementsprechend. Ja,
2: ähm, ja, ja. Das ist halt, da, da muss man schon wieder auch wieder sagen, das wird sehr, sehr spannend. Also die Jets wären ja. so ein Team gewesen, oder waren eines der Teams, wo ich jetzt gesagt hat, naja, Da würde ich ihn jetzt nicht unbedingt sehen wollen, ähm, weil da wird er halt wahrscheinlich eher die Eins sein müssen, wenn wir ehrlich sind. Du hast halt gute Waffen im Slot, aber sofern jetzt Denzel Mims nicht den Riesenschritt macht, ähm, wird halt Corey Davis da doch die Eins dann letztlich sein müssen.
0: Ja, mal gucken, was Zach Wilson so mit ihm anstellen kann. Äh, Davon wird sicherlich eine Menge abhängen, aber ja, es ist halt schwierig. Man darf im ersten Jahr von so einem jungen Quarterback halt auch nicht zu viel erwarten. Und ähm dann gleichzeitig Corey Davis in so einer Rolle, die er jetzt vorher halt so noch nicht hatte. Ja, also, ja, genau. das kann super laufen, aber das kann halt auch echt ganz schnell zu, für viel Ernüchterung sorgen. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich unrealistisch. Ja. ja. Corey Davis, der Pick, äh, solide 20 Picks später. Äh, ja, gut. aber, in ich aber sich gut. Also, ich mag den auch mehr als
1: der Konsens, glaube ich. Ich finde den auch echt, echt gut. Yeah
0: ich meine, immerhin, ne? er hat er hat jetzt seine Karriere irgendwie noch rumreißen können, das ja, ist ja schon ja. cool. Ich meine, Top-5-Pick ist halt auch echt krass, also das, ja, ich meine, das ist halt so, da ziehst du halt so Spieler wie so Julio Jones und so, ne? Also die die Erwartungshaltung für so einen Top-5-Wide-Receiver ist halt auch enorm. Gut, mal schauen, ob er sich da noch hinentwickeln kann. Ist wahrscheinlich ist eher unrealistisch, aber zumindest wenn er jetzt auf dem Level weiterspielen kann, dann sagst du am Ende wenigstens, okay, ähm, das war einfach ein sehr, sehr solider Receiver und er beschwert sich garantiert nicht, da, äh, dass er so früh gezogen wurde. Weil, naja, sein, also sein, sein
2: Bankkonto beschwert sich sicher nicht. Ganz genau. Ganz aber genau. Man, also man muss ja natürlich
0: auch fairerweise sagen, es war der zweitbeste Pick in
2: der Top 5, wenn wir ehrlich sind. Ähm, also, du hast halt Miles Garrett. Ja, hast recht. Und dann hast du Trubisky, Solomon Thomas, Fournette und dann Corey Davis von 1 bis 5. Ja, die
0: Horrorgeschichten aus den Top-5. War, war das mhm. nicht die 2013-Draft oder was war das? Äh, die die so, die so Das war ja eh diese, war das doch, war diese, diese die, Fall, die Eric Fischer, Fischer und Jokel. Sowas. Ja, ja, genau. ja. Ich, ich gucke gerade noch mal das war ja auch echt so eine Shit-Show, das ist echt der Wahnsinn. Also Eric Fischer, dann die Jaguars mit Luke Jokel, dann Miami mit Dion Jordan, an ja. vier dann Philly mit Lane Johnson, okay, und an fünf Detroit mit Ezekiel Anza, ging dann weiter. Mit ähm, Cleveland, Bakivis Mingo, Jonathan Cooper, Tavon Austin, Dee Milliner, Chance Warmack, DJ Fluka, DJ Hayden, Sheldon Richardson. <lacht> das geht weiter bis an. Also. Das war auch der, das war, auch, war das nicht der Gino-Draft? Das
2: war doch der Draft, wo es auch quasi keine Quarterbacks gab, oder? Ja, also an, an wo sind wir denn
0: jetzt hier? An 16 ging ja E.J. Manuel. Genau, EJ Manuel, <lacht> wo sich auch schon alle gewundert haben, warum der in der ersten Runde geht. Und ja. Also, dann, also Jarvis Jones, Eric Reed, Justin Pugh. Kai Long, Tyler Eifert, okay, ja, gut, war halt auch viel Verletzung, dann Desmond von Sherry Floyd, Björn Werner, Xavier Rhodes, Deton Jones und dann der Andrew Und Es war so der erste wirklich gute Pick, also Wahnsinn, also das ist, das zeigt auch mal wieder, wie, wie sehr man dann, genau, und an 39 kam dann Gino Smith zu den Jets, mhm. ähm, also es ist schon, das ist schon verrückt hier, ne? also auch wenn man so weitergeht, da kommt halt echt fast nichts Gutes, das ist echt. Das sind echt so zwei, drei Runden, wo fast nur schlechte Spieler drin sind. Wahnsinn. Also später noch so jemand wie Keenan Allen oder auch ein Theron Armstead. Also da kam schon noch ein bisschen was an Talent, aber verrückt, verrückt. Ähm, so. Und die Atlanta Falcons äh, machen es hoffentlich jetzt hier an der Stelle besser. Und da darf Yannick sich jetzt was aussuchen. Ja, ich mache es auch relativ kurz.
1: Äh, für mich relativ klar, der Pick, ähm, der Defensive End, beziehungsweise Defensive Tackle, was auch immer, wie man ihn noch mal sehen möchte, der ähm noch weit, weit, mit weitem Abstand am höchsten auf meinem Board ist Jonathan Allen, der dann ja von den Washington Redskins auch relativ, äh, jetzt ja Washington Football Team, Entschuldigung, hochgezogen wurde mhm. am 17. Damals. Ähm, Interior Pass Rusher, Outside Pass Rusher, kann tacklen, ist ein Leader. Ähm, gegen den Run für mich sehr gut und ähm, ich glaube, die Falcons hätten da auch nichts gegen einzuwenden, den so spät noch zu bekommen.
0: Spannend. Ja, Jonathan Allen. Damals auch, also, ja, war ein sehr, sehr vielseitiger ja. ähm, Spieler, der dann auch von Alabama kam mit enorm viel Talent. Also, kann man hier sicherlich machen. Und wie gesagt, ich tue mich jetzt hier eh schwer. es ist einfach irgendwie für mich eine relativ große Gruppe. Also, wie ähm, gesagt, ich
1: hätte, hätte auch keine Schmerzen gehabt, jetzt noch die nächsten, äh, was heißt die nächsten, ja, doch die nächsten Runningbacks zu ziehen, um Gottes Willen. Aber ähm, da sind noch so... Das sagst du irgendwie
0: gefühlt seit acht oder nee, zehn. Ich hab
1: nee, nee, gar nicht. <lacht> <lacht> gar nicht, habe ich eben das erste Mal gesagt am Pick 20. Ähm. Aber ja, nee, Jonathan Jonathan Allen, genau, ist hier mein Pick.
0: Ja, super, so, die sind 27, bin ich jetzt mit den Bills dran. Weitere jetzt hier die Auswahl zwischen, hier sind noch so ein paar White Receiver, die durchaus Upside haben, hier sind so ein paar Safety-Slot-Corners, die sehr gute Jahre hatten, aber dann am Ende jetzt doch nicht mehr auf dem Level gespielt haben. Äh, Schwer. Schwer. Aber so richtig weghauen tut mich hier jetzt eigentlich nichts mehr an der Stelle. Ähm, Ich würde es sogar fair finden, wenn man jetzt hier einen McCaffrey zieht, aber ich kann jetzt hier nicht noch einen Running Back ziehen. Das äh, das kann ich jetzt hier nicht bringen. (lacht) Ähm, Das das werde ich auf keinen Fall tun. Äh, Schwierig. Ähm Okay, ja, dann dann mache ich äh, es jetzt mal... Anders und gehe hier wieder mit einem Cornerback und zwar jemand, der ja, seine Draftposition definitiv komplett outperformt hat, denn er ist undrafted gegangen und gehe mit Kenny Mood im Zweiten. Ähm, starker Slot-Receiver, äh, Slot-Receiver, Slot-Cornerback geworden. Ähm, jetzt auch gerade äh, auch wirklich einige gute Jahre gegen den Run gehabt, also da wirklich auch richtig, richtig gut performt. Letztes Jahr jetzt auch vier Interceptions gehabt und äh, genau, also klar, sicherlich gibt es jetzt hier vielleicht noch einen oder anderen Spieler mit mehr Upside, aber der hat sich echt richtig, richtig gut entwickelt und eine wichtige Rolle übernommen. Daher ziehe ich jetzt hier Kenny Moore. Ist generell jetzt auch noch diese Defensive-Back-Phase irgendwo. Ja, voll, ich. Ähm, voll, Also
2: Safety hatten wir jetzt echt schon einige. Ich habe jetzt auch, also meine, meine nächsten beiden äh, hohen oder nächst, nächsten Picks sozusagen auf dem Bigboard sind Safety und Slot-Corner auch. Also ähm, ja, ich hatte jetzt ja auch noch einen so anderen, der krass. wird
0: jetzt bei dir wahrscheinlich auch sein und da habe ich auch überlegt. Ja, also mach gerne weiter.
2: Genau, ja. Ähm, ich wäre ja dann als nächstes dran mit den Cowboys an 28. Ja. Und für mich ist jetzt noch ein, ein Spieler aus meiner Top 25 da und der dann somit auch der logische Pick ist, ähm, der letztes Jahr seine tatsächlich seine schwächste Saison hatte in der NFL, aber der halt schon auf einem absoluten Elite-Level gespielt hat. Ähm, das ist Eddie Jackson, der wäre ja. Safety, den ich unheimlich mochte in dieser Vic Fangio-Defense, die halt auch flexibel die Safeties einsetzt, die viel rumschiebt, dann ähm, mit viel Too High spielt, aber dann auch viel daraus raus rotiert und, und da war Eddie Jackson halt unfassbar stark drin, ähm, war ja auch damals ein runden pick also auch richtig, richtig spät, einer der, einer der Value-Picks eigentlich aus diesem Draft Definitiv. und ja, wie gesagt, letztes Jahr war nicht so, nicht so gut, aber unterm Strich gehört der für mich schon auch noch mal mindestens in die Top 30 äh, Gruppe mhm. an Spielern aus
0: dieser Draftklasse. klasse Ja, war damals ja, glaube ich, auch so eine heftige Geschichte, weil der viel Talent und dann gab es, ja, glaube ich, so ein paar Verletzungsgeschichten. Und äh, dann, oder, oder war das der Spiel, den eigentlich niemand so wirklich hochgesehen hat? Ich, ich, äh ich, ich kriege da auch
2: die Storylines mittlerweile durcheinander, muss ich auch ehrlicherweise ja, sagen. Deswegen bin ich gerade auch am Also dem ich Punkt. weiß,
0: ich weiß nur, dass es bei
2: ihm ich glaube, bei ihm er war er eher der Spieler, wo, die, wo man schon gedacht hat, ja, der wird ja irgendwann so Runde
0: 3 oder sowas in der Richtung gehen. Aber ich mhm. äh, nagel mich nicht drauf fest. Ja, ich glaube auch, er ja, doch, wenn ich jetzt zu ich glaube, der war, wurde gar nicht so hoch gesehen. Ähm, und äh, da ging die Meinung, glaube ich, aber auch ein bisschen auseinander. Aber naja, gut. Mhm. Ne? Also, ich glaube, es gab auch das ganze Argument, dass er athletisch nicht so ganz auf dem Level ist. Ja, glaub, ja, genau. Ja. Ähm, und ja, gut. Er hat es dann noch ganz gut hinbekommen. <lacht> Das war schon schon echt stark. Mal gucken, ob er es wieder rumreißen kann. Ähm, Und dann sind an der Stelle wieder die Browns dran äh, und an 29 mit Yannick. Ähm, Ja, ich mache das jetzt einfach. Ähm, Ich habe da jetzt
1: schon 37 Picks drumherum geredet und jetzt nehme ich dann tatsächlich doch einfach Christian McCaffrey. Mhm. Man hat gesehen, was bei Kareem Hunt möglich hätte sein können als er noch bei den Chiefs war und auch er in Phasen angedeutete bei den Browns. Man sieht bei Christian McCaffrey immer noch, was der eigentlich kann, auch wenn er, was wir schon evaluiert haben, definitiv im Vergleich zu Camera zum Beispiel, der eindimensionalere Receiving Back ist, ähm, ist das glaube ich jemand, an dem man so spät dann doch nicht mehr vorbeikommt. Ich hätte ihn auch an 32 noch nehmen können, klar, aber bevor er dann weg ist, nehme ich ihn dann doch hier mit den Browns an 29. 29? Ja, ne?
0: 29 jetzt hast du mich gerade die... Ja, genau, das ist richtig. Ja, also ich, ich finde das hier völlig fair an der Stelle. Also ich ja. glaube, da gibt es auch viele, die hätten den noch später gezogen. Es gibt viele, die hatten den viel, viel früher gezogen. Ich glaube, das ist echt sowas... Absolut, Ich, ich habe
1: f- teilweise, teilweise Redrafts gesehen, wo in den ersten 20 Picks auch wieder sechs Running Backs gegangen sind.
0: so also... Ja gut, das ist halt äh, crazy. Ja, <lacht> Aber ist gleichzeitig crazy. ist es... Naja, es ist grad, ich finde es gerade im Redraft schwierig, weil wenn du dann Spieler hast, die jetzt hier an einem Punkt sind, wo sie zwar viele Verletzungen hatten, aber trotzdem auf einem guten Level spielen, dann haben sie halt mehr bewiesen. So. Und, ja, und, dann, und du hast auf einmal, wenn du normal draftest oder normal Mockdrafts machst mit der Rookie-Klasse, da hast du so viele Spieler, in denen man Potenzial sieht. Aber jetzt wissen wir ja schon, dass locker 80% von den Spielern, in denen wir damals so viel Potenzial gesehen haben, nichts geworden sind. So Und dann bist du da natürlich auf einmal an einem ganz anderen Punkt. So Deswegen... Finde ich das äh, okay. Ich weiß nicht, ob äh, Adrian das auch okay findet. Ähm, ja, also ich, ich stimme dir schon in der wir Argumentation. wir Christoph hier haben müssen im Podcast heute. <lacht> 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 dann wäre
1: wahrscheinlich eine oder andere
2: weggegangen. <lacht> Nein, ich finde find das, was du gerade gesagt hast, das ist schon auch echt fair, ähm, wenn man halt dann zurückschaut und auch guckt eben, wer hat denn eingeschlagen und wer nicht. Und da, also da finde ich, ist halt der, diese Positional Value-Geschichte und sowas ist dann ja. ähm, schon auch irgendwo ein, ein Kompass und, und ein Tiebreaker vielleicht vor allem auch, mhm aber trotzdem würdest du ja jetzt nicht, weiß nicht, also McCaffrey aus der Top 35 schmeißen, damit weil du halt irgendwie einen, einen äh, Offensive Tackle hast, den du noch reinschieben willst, der aber vielleicht jetzt nach vier Jahren irgendwo so ein absoluter Durchschnittstackle geworden ist. Also das, das, das Argument finde ich schon absolut fair. Für mich diese Running Back ähm, Gruppe und die ist ja auch in dem in dem Draft echt echt stark, also da gibt es ja echt einige Kandidaten, auf die man da noch zu sprechen kommen könnte. Ähm, für mich ist also dann diese rund um Position 30 habe ich da, habe ich die dann ja.
0: eigentlich alle in der Range ungefähr. Ja, und ich tue mich unglaublich schwer. Ich habe jetzt noch einen Pick hier in 30 für die Steelers und es gibt so viele Spieler, die ich jetzt hier noch gerne unterbringen wollen würde. Es gibt auch noch zwei Ohio State-Spieler, die ich hier unglaublich gerne unterbringen würde. <lacht> <lacht> die ich, ja, die halt aber, ah, es ist so schwierig, die jetzt hier so zu bewerten. Weil, also ich kann auch sagen, so, also ich finde. Ich finde das nicht absurd, hier einen Curtis Samuel zu nehmen, weil der letztes Jahr wirklich viel gezeigt hat und ich glaube, der wird auch, der wird auch eine sehr sehr, sehr solide Karriere haben, allein weil der mit dem Speed und, und was der halt an, mit seinen Elementen in die Offense einbringt. Ich finde auch einen Malik Hooker, klar, der hat das nicht annähernd gezeigt, aber gleichzeitig ich bin immer noch, also ich bin ein so großer Fan von, auch wenn wir heute genug Beispiele in der NFL sehen, wie es mit anderen Defensiven funktioniert oder dass es vielleicht auch besser funktioniert an manchen Stellen, aber dieser true Centerfielder, wenn der da ist und dann eben halt auch fit sein muss natürlich, was bei Malakuka halt ein großes Problem ist, ähm, wenn der da spielen kann, dann oh, das kann halt so einen Unterschied, das kann so einen Impact haben. Ich tue mich schwer, aber egal, ich ziehe trotzdem wen anderes, Ähm, der hatte ein bisschen auch einen schwierigen Start, ähm, was Verletzungen anging in seiner Karriere, Ähm, ich gehe auch auf die Wide Receiver Position, der ist damals auch sehr hoch gegangen ähm, und gehe mit Mike Williams, ähm, dem Chargers äh, Wide Receiver. Kaum ein Receiver wurde so konstant, ähm, so tief eingesetzt. Also seine Average Depth of Target war sehr, sehr hoch äh, im Vergleich zur restlichen Liga. Ähm, Natürlich auch mit seinen Contested-Catch-Situationen wirklich gut. Also der ist wirklich konstant bei der Contested-Catch-Rate bei so circa 50 Prozent. Und das ist halt so ein Spieler, wo man schon sagen kann, okay, wenn du dir jetzt sowohl er, klar hat er ein bisschen mehr gezeigt, aber er oder Curtis Samuel, das sind jetzt beides keine wirklich etablierten richtig richtig starken Wide Receiver, aber ich glaube, was der Mike Williams für die Offense dann noch bringen kann, kommt natürlich auch immer auf den Scheme Fit und sowas an. Aber ja, ich glaube, das Upside ist dann noch ein bisschen größer. Deswegen gehe ich jetzt mit dem guten Mike Williams hier an 30 zu den Steelers.
2: Das freut mich, weil du hast mir jetzt ein bisschen die Entscheidung leichter gemacht. Ähm, also er wäre jetzt <lacht> genau, halt
0: mit dem 49er genau,
2: <lacht> genau, genau. Also er wäre für mich jetzt auch einer gewesen, den ich ja mit einem bis zwei, maximal zwei anderen ähm, hier mhm. auf dem Zettel gehabt hätte. Also wie gesagt, die, für mich, das wäre jetzt so die Range, wo ich auch sagen würde, ein Running Back wäre, wäre für mich durchaus denkbar. Jetzt sind auch für mich die ersten beiden dann schon vom, vom, vom Board gegangen, mit Kamara und McCaffrey. Und jetzt Mike Williams wäre mein übernächster Spieler auf meinem Big Board gewesen. Ähm, der nächste für mich ist Desmond King, der, ja. der Slot-Corner-Slash-Safety, äh, der für die Chargers ja eigentlich also zweieinhalb herausragende Saisons eigentlich hatte, ja, genau. wo ich eigentlich nie so ganz verstanden habe, warum da irgendwie die Wertschätzung nicht so da war, aber die Liga hat es ja offenbar ähnlich gesehen, der wurde dann komplett äh, verscherbelt nach, nach Tennessee, ich glaube für einen Sechstrunden-Pick oder sowas noch für den Rest der Saison und dann äh, jetzt als, als Free Agent auch nicht wirklich einen Markt gehabt und dann letztlich nach Houston gegangen. Also scheint die Liga auch irgendwo anders zu sehen, aber in meinen Augen wirklich über, über diese vier Jahre tatsächlich einer der besseren Slot-Corner ligaweit gewesen und das äh, hat halt in der NFL mittlerweile, das ist ein Starter und es hat einen einen enormen Wert für eine Defense ähm, und du musst in der NFL heute Mhm. häufig fast mehr aufpassen, dass du nicht von slot Receivern aufgefressen wirst, als halt von den Nummer 1 outside Receivern und Desmond King für mich wäre einer, den ich relativ bedenkenlos in den meisten Defenses in der NFL in den
0: Slot packen würde. Ja. Du hast es ja richtig gesagt, er wurde für einen Sechstrunden-Pick getradet, ähm ja, schon verrückt, eigentlich. Also, ja, das, das meinte ich eben. Das war wieder einer dieser Spieler. Ich tue mich, ich tue mich da irgendwie schwer. Zwei super Jahre, zweieinhalb so, ne? Und dann mm. ist so abgebrochen. Und was machst du jetzt damit? Ja, voll. Das, ist ja, echt, das, ja. das ist super schwer. Ist halt ja. aber auch, also ich würde halt auch sagen, irgendwo ähm,
2: gerade bei, bei, bei Cornerbacks ist es halt einfach auch wahnsinnig schwierig, mhm. ähm, dieses konstante Level zu halten. Ja. Weil du natürlich, also du bist es ist halt eine, eine Position, die immer reagieren muss. Und du bist halt immer auch noch, Du bist halt schon davon abhängig, das ist ja generell ein Defense-Punkt irgendwo, du bist ja letztlich auch davon abhängig, wie, wie stark die Offense ist gegen die du spielst und du bist halt als Cornerback auch irgendwo davon abhängig, wie sehr die gegnerische Offense vielleicht gezielt diesen Bereich des Feldes attackiert und da halt auch wirklich Ressourcen reinballert und, und, und sich darauf fokussiert, ähm, was jetzt nicht heißt, dass das alles erklärt, warum er dann irgendwie in den in den zwei Jahren, in den ersten beiden Jahren so deutlich besser war. Mhm. Aber es wäre jetzt für mich trotzdem immer noch so ein Punkt, ähnlich wie halt bei, bei Marshall Latimer, wo ich jetzt halt sage, klar, der hat, der hat schon auch abgebaut im Vergleich, aber ich würde den immer noch als eine 1B sehen, auch wenn er jetzt vielleicht letztes Jahr nicht unbedingt wie eine 1B gespielt hat.
0: Mhm. Ja, so, Herr Politowski. Ja. Wir äh, haben die große Ehre an dieser Stelle, den letzten Pick äh, hier verkünden zu dürfen. Wir sind mal wieder bei den New Orleans Saints. Ähm, die können ihre hervorragende Draft jetzt hier an der Stelle abschließen. Ähm, ja, der Pick von damals ist ja schon ein bisschen früher gegangen, Ramchick. Den habe ich ja schon etwas früher gezogen. Aber ja, es ist ja noch einiges auf dem Board. Mm-hmm. Ich bin gespannt.
1: Ich habe mich gefreut, dass du nicht Curtis Samuel genommen hast, weil so kann ich den jetzt nehmen. Ähm, Jawohl, Sehr gut. Jawohl. Ähm, eben wollte ich eigentlich Kenny Golliday zu den Saints holen. Ist jetzt ein ganz anderer Spielertyp geworden mit Curtis Samuel, aber auch keiner, der irgendwie minder erfolgreich hätte werden können, wahrscheinlich bei den Saints. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, Desmond King zu nehmen. Geht jetzt auch nicht mehr, weil Adrian den genommen hat. Außerdem haben die Saints auch schon dann doch wieder Marshall Lettymore gezogen. Auch wenn man nicht genug Cornerbacks haben kann, die auf Elite-Level agieren. Ähm, nee, für mich ganz, ganz einfach die Entscheidung, weil Curtis Samuel für mich so ein fast schon unik Spielertyp in der NFL heute eigentlich ist, was er letztes Jahr bei den Panthers definitiv gezeigt hat. Ähm, deswegen ganz, ganz einfache Entscheidung. Curtis Samuel, die Ohio State, wie du so schön immer sagst, ähm, bekommt auch noch sein, seine Wertschätzung und wird am Ende von Runde 1 gezogen anstelle des nächsten Running Backs.
0: Ja, wird für immer einen, einen großen Platz in meinem Herzen haben, äh, auch äh, wenn es schade ist, dass er jetzt nicht mehr bei den Panthers ist, aber damals in 2016 mit dem Game Winner in Overtime gegen Michigan. Das war einfach so, so genial. Ich hoffe, die
1: Panthers-Fans können uns das äh, verzeihen, dass wir nicht Christian McCaffrey zu den Panthers gemockt haben und jetzt auch noch Curtis Samuel zu den Saints.
0: Ja gut, das, äh, das soll vorkommen. Aber ich meine, das äh, hat ja, ist ja auch nur Retrospektive. So. Da ist es in dem hier, also in einem normalen Mockdraft ja nochmal was anderes. Aber ich würde es würde mich nochmal interessieren, Adrian. Äh, wie siehst du jetzt auch gerade so den Outlook von, von Samuel da jetzt in, in der neuen Offense, äh, in der, im, im im Alabama-Ohio-State der NFL bei den Washington-Football-Teams? <lacht> ähm,
2: also ich bin, ich bin sehr gespannt auf diese Office, muss ich sagen, weil letzt, die hatten ja letztes Jahr einfach das Problem, dass sie halt, sie hatten halt Terry McLaurin und sonst nicht viel und mhm. das war ja immer so das Thema und dann letztlich, was ja, was ja Washington dann super viel gemacht hat, ähm, war eben zu Logan Thomas und zu J. Lee McKissick den Ball zu werfen, was halt Also, die haben es gut gemacht, muss man ja wirklich sagen. Für für die Art Spieler, die die sind, haben sie es echt sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Also, Logan Thomas, (lacht) echt nochmal sagen, der kam halt als Quarterback in die NFL und hat sich dann nach irgendwie ein, zwei Jahren auf Thailand umgeschult. Ähm, Und und Jaden McKissick jetzt auch nicht der Prototyp Receiving Back, den wir so im Kopf hätten. Aber die haben es halt beide, haben sie ihre Rolle sehr, sehr gut ausgefüllt. Und im Prinzip, in meinen Augen, bekommst du eben mit gerade Curtis Samuel, bekommst du halt jetzt ein Upgrade für genau diese Rolle, letztlich. Diese Yards-after-Catch-Rolle. Mitte des Feldes bespielen und dann auch nach dem Catch was rausholen. Und sie haben ja echt auch noch mehr aufgerüstet. Sie haben einen Diami Brown gedraftet, der mhm. halt diese Nummer-2 outside rolle die sie echt auch dringend brauchen, besetzen kann. Gut, und dann letztlich hast du halt, hast halt Ryan Fitzpatrick als Quarterback und das äh, wissen wir alle, das kann in, in, in verschiedene Richtungen gehen. Das wird ähm, geil. Aber von, genau von der Grundidee her ist es ja auf jeden Fall ein Upgrade zu dem, was sie letztes Jahr hatten. Ähm, insofern bin ich gespannt auf diese Offense und, und ich also ich, ich bin glaube ich nicht so ein Curtis Samuel Fan wie du, für mich war das immer eher so die Kategorie Gadget-Waffe bisher in der NFL, ähm, aber auch das kann ja durchaus einen, einen, einen Value haben, gerade wenn du dann irgendwie die Nummer zwei oder Nummer 3 in der Offense letztlich bist.
0: Ja, aber meine Fandom ist halt auch einfach komplett irrational, ne? also, muss man jetzt <lacht> mal, mal ganz klar sagen, so, ne? also das, äh, das, ist, also ich mag den als Spielertyp unglaublich gerne, aber das hat jetzt sehr wenig damit zu tun, was er wirklich in der NFL gemacht hat. Ähm, Ah, Ja, ich ich würde halt schon sagen, mittlerweile, du brauchst halt diese Art Receiver auch, weil wenn wir einfach gucken, wie die
2: NFL funktioniert musst du dir jetzt
0: aber auch sagen mit mit dem, was die Cardinals machen, ne? Ja, gut, (lacht) (lacht) richtig. Aber
2: da gab es tatsächlich auch Gerüchte, dass die an an, Curtis Samuel in der Free Agency dran sein könnten. Was auch Sinn ergeben hätte, weil du brauchst halt diese Receiver-Typen, die ähm, Screens verwerten können, die aus Run-Pass-Option-Plays was machen können, die Yards nach dem Catch aus den Räumen, die diese Plays kreieren, machen können. Und wenn du die nicht hast, dann kriegst du halt das, was Arizona die letzten Jahre hat, dass halt irgendwie deine screen bei Larry Fitzgerald landen und der halt nicht viel nach dem Catch rausholt. Ähm, mhm. Deswegen diese Art Receiver, glaube ich, brauchst du einfach schon mehr und mehr, so wie die NFL sich auch entwickelt hat in den letzten Jahren. Und, und, äh, und da passt Kurtis Samuel schon rein. Und dann kommen wir letztlich immer an den Punkt, kannst, setzt du ihn halt richtig ein als Offense. Das ist ja letztlich ja. halt immer die Frage.
0: Ja, voll. Ist auch. Also. Ich meine, ich stelle mir das auch unglaublich gut vor, ne? Mit Yami Brown, der halt wirklich gut tief gehen kann. Unglaublich guter Deep Threat äh, auch bei North Carolina schon gewesen. Ähm Antonio Gibson yep. sowieso. Ja, es ist eh verrückt, also so die, in diesem ja. Receiver-Core, meine, meine Lieblingsteams am College äh, verbinden sich da alles hervorragend, <lacht> ähm, jetzt, jetzt müsste Washington nur noch cool sein, aber nee, also das, äh, Fitzpatrick schmeißt da seine Yolo-Pässe, also ich meine, das hat Sam Howell am College zu Jeremy ja. Brown auch eigentlich konstant gemacht ähm, und, und dann kommt Curtis Samuel auch in eine Rolle in der er halt auch sein sollte, ne? Also, das ist nochmal genau. das Ding. Ich glaube, du genau. willst ihn gar nicht in so einer krassen, also in so einer Rolle, wo er so krass wie Verantwortung und Die, wo genau. er halt auch nochmal zu viel machen muss.
2: E- also, eigentlich muss man, das, vielleicht ist da auch so ein bisschen meine, meine Skepsis noch, ähm, noch mit verwurzelt. Du willst ihn halt eigentlich ja in der Rolle haben, ähm, wie er sie in, in Carolina hatte. Ja. Und jetzt letztes Jahr war natürlich, das war sein bestes Jahr, ähm, insgesamt betrachtet. Aber so irgendwie es mir immer so ein bisschen gefühlt, mh, eigentlich, eigentlich bist du schon in der Rolle, ähm, vielleicht, vielleicht folgt ja der, der nächste Schritt dann in Washington, wo er nochmal
0: andere Waffen neben sich hat, von der, einfach von der, vom, vom Spielertyp her. Ja, die Tools sind auf jeden Fall da und äh, Spaß machen wird das bei Washington in die eine oder andere Richtung auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Daher wird es auf jeden Fall sehr cool. Ja, perfekt. Damit sind wir am Ende. Ähm, hat auf jeden Fall. Lass mal eine Stunde Menge... machen, hat Julian, ganz am Anfang ganz ehrlich. Ja, ach, keine Ahnung. Ich habe <lacht> irgendwie vergessen, dass das bei Mockdrafts immer länger dauert. Insofern, naja, hey. Äh, ich ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam und ich, ich merke halt auch gerade so, es ist irgendwie ziemlich cool, einfach nach vier Jahren, wo man, man merkt so, es kann halt auch eine also mehrere Entwicklungsschwünge praktisch geben in so einer Kurve in vier Jahren. So, das zeigt auch mal wieder, wie viel Sinn es eigentlich macht, erstmal ab einem gewissen Zeitpunkt auch drauf zu gucken. Ja, völlig fair, ich meine, die sam darnold diskussion ist ja also der große Aufhänger, der zeigt, glaube ich jetzt noch daran, dass ein Spieler, der zwei oder drei Jahre nicht besonders gut war, in einem anderen Umfeld was reißen kann oder nicht, okay, Und und wir wissen auch alle, dass die Statistik ganz, ganz klar dagegen spricht, also die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passieren wird, dass der gut sein wird, ist ist super gering, aber es es zeigt schon so, wenn wir halt diese von einem Gary Bowles, du hast eben Desmond King angesprochen und so weiter, so viele Spieler, die ein paar Jahre gut waren, dann weniger gut und so, ähm, die dann auch Teams gewechselt haben. Es zeigt, es macht schon irgendwie Sinn, sich ein bisschen Zeit zu lassen und dann einfach in Ruhe draufzuschauen. Und wahrscheinlich bei der Klasse würde es auch Sinn machen, in fünf Jahren nochmal drauf zu gucken und dann würde es wahrscheinlich nochmal ganz anders aussehen. So. Ähm, so eine NFL-Karriere ist im Idealfall halt äh, durchaus, durchaus lang, aber gleichzeitig sehen wir es eben auch an den ganzen anderen Spielern, die nicht so wirklich äh, gut dabei weggekommen sind oder nicht genannt wurden, dass NFL eben auch für Not for Long stehen kann. Ähm, daher, ja. Also, ähm, Adrian, äh, mit, der, mit der Klasse, so wie wir das jetzt gezogen haben, bist du, ging durchaus d'accord mit dir? Oder oder vielleicht auch, welche Spiele hast du noch auf dem Board, also die du vielleicht noch jetzt ähm, gezogen
2: Ja, also ich hätte noch jetzt so bei diesem an diesem Spot rund um 30 und dann eben Richtung 35, 40, ich hätte noch einen, einen Austin Eckler zum Beispiel da drin gehabt, ja. den haben wir vorhin mal so ein bisschen ja. äh, indirekt angesprochen, der natürlich undrafted und dann einer der, der besten Receiving-Backs geworden ist in der Mhm. In der NFL. Und da, also da finde ich halt, da fängt also diese Runningback-Diskussion dann für mich an, so richtig dann so zwischen 30 und 40 halt, wie gesagt. Mhm. Ähm, da, weil es gibt ja, es gab ja auch einen Aaron Jones zum Beispiel in dem Draft, der ähm, ja fast ein bisschen in der Diskussion runterfällt, weil man, weil halt da vorne Alvin Kamara und ein McCaffrey und ein Eckler und so weiter da sind. Der wird Cook auch, auch noch, noch, genau. Genau, der Cook natürlich auch noch mit dabei. Ähm, gerade Also für mich, gerade Aaron Jones halt so einer, der als Receiver auch echt teilweise unterschätzt wurde mhm, oder richtig. wird. Um, also das wären so zwei Runningbacks oder, oder drei mit Delvin Cook dann, die noch so in dieser 30-40-Range bis bei mir gewesen wären ich hätte einen John Lewis Smith dann auch da noch drin gehabt, ähm, den ich auch als Spieler einfach sehr mag, also dieses Potenzial so richtig ausgeschöpft hat er noch nicht würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das jetzt passiert bei den Patriots dann <lacht> ähm, als, als Nummer 2-Tidane da auf die Offense bin ich auch sehr, sehr gespannt ja. und dann gibt es ja noch so ein paar ähm, Kandidaten, die halt glaube ich einfach solide NFL-Spieler sind so ein Shaquille Griffin zum Beispiel, Melvin ja. Tomlinson, ähm, du, hast vorhin, du hast vorhin das Sound Soundreddick angesprochen, das ist ja tatsächlich, also ich habe den so Richtung 40 dann in dem ungefähr von der Einschätzung her, ähm, aber das ist halt ein Spieler, der eben jetzt der ja gezeigt hat, wo sein Value liegt und die Cardinals haben es halt einfach nicht gebacken gekriegt, über drei Jahre den richtig einzusetzen, muss man auch so klar sagen und er hat aber halt gezeigt, dass sein Value eigentlich auf der, auf der wichtigeren Position liegt, nämlich als Edge-Rusher, da hat er jetzt mit Abstand, also den da jetzt wirklich Vollzeit auch eingesetzt haben, hat er mit Abstand seine beste Saison gehabt. Deswegen bin ich da auch relativ optimistisch, was den in, in Carolina angeht ähm, und glaube, dass der sich als so Nummer-2-Edge-Rusher auch da g- relativ gut machen wird. Ähm, deswegen, das wäre auch noch so einer gewesen, den ich so rund um 38, 39, 40 ungefähr einsortiert hätte.
0: Ja. Ja, gab auch noch ein paar andere Namen, die ihre Draftposition wirklich out, also outperformed haben. Ne? Also, äh, ja, die dann immer mal wieder dann am, am Ende der, der oder so in den letzten Jahren ein bisschen, wo es ein bisschen abgebrochen ist. So, also, so ein J.O. Brown, der in Coverage wirklich gut ist als Linebacker, aber gegen den Run halt überhaupt nicht. Ein äh, Chidobe äh, Xavier Woods, der also sechste Runde gegangen ist als Safety. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann gab es halt so viele Namen. Ne? So ein O.J. Howard, David Njoku, die in der ersten Runde gegangen ja, sind. Ja. Ja, ist halt nicht so ganz so gekommen, wie man es sich erhofft hatte. Äh, aber gut, am Ende jetzt auch, ich meine, solide Spieler. Aber der ähm, Howard wurde ja damals, glaube ich, auch sogar echt extrem gehalten als so ein unglaublich vielseitiger total, total, ja. äh, Tight End. Ähm, den hatten ja viele auch noch höher auf dem Board. Also, nee. Aber grundsätzlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig: ähm, eine sehr, sehr solide Draftklasse, die echt die Quarterback-Power ja. vorne drin hat. Und viele andere wirklich gute Spieler dabei ähm, auf wichtigen Positionen. Ich glaube, das hat man jetzt definitiv ähm, ganz gut äh, mitnehmen können. Und Janik, du darfst gerne nochmal ein Schlusswort finden äh, zu zu dieser Draft und diesem Podcast. Zu zu diesem Podcast insgesamt? Brechen wir
1: ab jetzt, oder was? (lacht) Nein. (lacht) Nee, ihr habt alles schon gesagt. Alle Spieler, die noch auf dem Board waren bei mir, habt ihr auch schon genannt. Einen, den ich noch ganz gerne genannt hätte, aber der ist mir einfach aufgrund von irgendwelchen Inkonstantheiten bei den Browns, wofür er nicht viel kann, ähm, schwer gemacht hat, war Jabril Peppers zum Beispiel, nicht sehr gerne mag, ja. auch als Spielertypen. Den hätte ich vielleicht noch so in an Position 35, 40 in Erwägung gezogen irgendwann. Aber ich glaube, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich freue mich sowieso, dass wir das Format jetzt machen, dass das eine ganz spannende Geschichte ist, um auch vielleicht eigene Einschätzungen nochmal ja. Revue passieren zu lassen, ein bisschen aus sein früheren Herangehensweisen lernen zu können ja. und ähm, für die Hörer hoffentlich auch angenehmes ähm, Zuhören und ähm, vielleicht freuen die sich ja auch, dass wir sowas jetzt machen.
0: Das wäre schön. Sehr, sehr gut. Das hast du hervorragend gemacht und äh, ja, Joby Peppers war äh, aus Prinzip nicht auf dem Board, weil Michigan ist doch klar. So, <lacht> äh, und, äh, <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Genau, also, genau. Ich, äh, eine Stunde 45.
1: Wann, wann war Tom Brady's
0: Draft? Und wenn wir den redraften irgendwann, dann darf der auch nicht auf dem Board sein bei dir. Ja, ich glaube, wenn wir irgendwann nochmal, und, und natürlich hoffen wir das nicht, aber wenn wir irgendwann nochmal so einen viel zu langen Sommer wegen irgendeiner neuen Pandemie oder, oder sowas haben, dann, äh, dann, dann gehen wir nochmal so Redrafts der letzten Jahre oder letzten Jahrzehnte an. Äh, das können wir gerne immer nochmal machen, wenn wir zu viel Zeit haben. Aber das ist aktuell definitiv nicht der Fall, denn nee. bald beginnen ja <lacht> sogar schon unsere Previews wieder. Verrückt. So. Aber das war es jetzt. Eine Stunde 46 steht hier gerade. Das sollte reichen. Und ja, vielen, vielen Dank, Adrian, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und deine Expertise ja. hier dabei zu haben war wieder wirklich sehr, sehr stark. Sehr, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Das äh, freut uns natürlich und genau, ähm, wir haben jetzt noch, wie gesagt, noch so zwei, ich glaube, zwei Folgen noch, die vor dem Previews kommen. Es steht noch nicht so ganz, was da passieren wird, aber wir haben schon ein paar ganz gute Ideen. Wenn ihr noch Wünsche habt, dann meldet euch. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch immer gerne. Und genau, sonst äh, folgt uns natürlich auf äh, Twitter, Instagram, etc. der Kick. Folgt auch natürlich Adrian, alles steht in den Shownotes. Ihr tut es eh schon, also aber ich sage es einfach nochmal aus Prinzip. Und genau, dann wünsche ich euch erstmal noch eine hervorragende Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, langes Wochenende. Und äh, genau, dann hören wir uns nächste Woche. Viel Spaß und bis dann. Bis dann, ciao.